0: Čo je to tam? To je nejaké svetlo. Je to svetlo? Však to je maják! Maják! Je to maják! Je to maják! Maják! Maják.
1: Maják. Zdraví všetkých poslucháčov, je 31. marca 2019 a my prichádzame s 25. dielom podcastu Maják. Sme konečne tu. Sme konečne tu po dlhej pauze. Už som úroveň dneska rozprával, že sme mali väčšiu deru, ako nosím na
0: ponožkách. Takže od Majku vás zdraví vodník. A Ura 16, keď si povedal, že sme kone, tak som chcel súhlasiť, že pomaly osli, ale vravíš, potom si to dorobil. Že konečne. Dobre, <laughs> tak po nejakej dobe preskočte po tie litánie, ktoré máš stále, že toto bude, toto nebude, budeme častejšia, nemohli sme lebo lečo. To je fu to nikoho nezaujíma, takže poďme na ten. Vieš,
1: to je taký starý zlozvyk zo školy, že sa musíš ísť že nemáš domácu úlohu a už len vymýšľaš, čo by si tam povedal a to vo mne nejak pretrváva, takže vždy slušné sa ospravedlniť prečo za čo a tak ďalej. Um, Ale tiež ma to už po tých dieloch nebaví. No nebaviť, práve, to keby pravda. to nebolo
0: každý diel, tak je to v pohode.
1: Proste, vážení posluchači, preto, lebo a buďte radi sme tu takže tak, boli tam objektívne príčiny o ktorých sa nám vôbec nechce rozprávať a práve preto to, že tá diera je taká obrovská ako skoro ta čierna vo vesmíre tak tento podcast bude aj trošku inakší lebo sa to viacej bude točiť okolo toho, čo mesiac dal ako vlastne okolo tých samotných témach začneme hneď z hurta úra poď čo mesiac dal? v podstate nič <laughs> ja, tak jak som aj čakal túto odpoveď. Po
0: tu máš teda nejaké veci napísané? Takže... No, čo sa mi stalo minulý týždeň? Tak sa naťahujem ráno na, na tom balkóne, vieš, slniečko svieti a vidím ľudí, ako sa ponáhľajú z Teska. Odrazu, odrazu som zazlel takú jednu pani, to bola nejaká pani vodníkov, alebo mladá, totálne zelené vlasy, ale že úplne totálne zelené vlasy a si vraj no ty vole, však to je nejaký vodníkov príbuzný asi, ale prečo to hovorím, lebo prvé, úplne prvá myšlienka čo ma napadla bola, že Ježiši Kriste, Jesus Christ vyzeráš hrozne, vieš a potom som si uvedomil, aha, asi budem už starý na to, aby som, aby som chápal dnešnú mládež toto moc nepokladám ako za
1: nejaký super zažitok, s týmto sa bežne stretávam a neviem, ja som v tomto strašne liberálny a tolerantný. Mne úplne
0: jedno, ak tí ľudia vyzerajú na tej ulici. aj mne, ale len... Som, pre, prečo som to vlastne spomenul? E, pretože tá reakcia moja reakcia, tá úplne tá prvá, tá prvotná bola, že proste, ó, trasné, no, bože môj. A potom som si uvedomil, že ty si už nejaký sta, starý chujošek, no a čo. A, a ja som liberál, totiž aspoň si o, to o sebe rád myslím, vieš, ale tá prvá reakcia bola taká, aká bola. No to je jedno. No. Tak treba si spomenúť, keď
1: si bol ty v puberte alebo nejaký adolescent, čo si ty všetko vyviedol so svojim vzhľadom. Ja som ja. napríklad taký bol, ja som dokonca mal vlasy na červeno, na na takže
0: prečo ne? <laughs> ja som bol u Kážkové dieťa, takže nič také som nerobil.
1: A jaké dieťa? Ukážkové.
0: Ukážkové je.
1: no tak to sú ti najlepší, áno, ukážkové, tichá voda, brehy je, ako sa hovorí.
0: A vždy, keď sa niečo posralo, tak ukazovali na mňa, vieš, tak tak som to, myslel. No, to áno, to je... <laughs> <laughs> tak to áno, tak to verím, hej.
1: Poďme tak na preskačku, aby vždy hovoril jeden, tak to je asi veľmi dobrý nápad, áno, to, 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 že, Ale to, to, to aby je nehovoril jeden... <laughs> <laughs> My sme vlastne vôbec nespomenuli, že... Toto je vlastne už ďalšie vydanie 25. dielu Majaku, pretože sme mali jeden taký nezdarilý pokus predtým, ktorý nebol moc hodný na odvysielanie. Aspoň toto je pohľad na môjho kamošaa Úru, ktorý bol taký trošku priposraný, že je to na právnika, že sme boli dosť ostri voči niektorým veciam. O tom sa nebaúme, nechcem počuť od názoru, som si ho vypočul. Ale v tomto podcaste som rozprával jednu príhodu, ktorú už určite tak zabavne nepoviem, ako som ju rozprával vtedy. A išlo o túto skúsenosť. V podstate som chcel aj zaviesť novú rubriku do podcastu, ktorá by sa volala Ako to nefunguje. Potreboval som ísť na jednu inštitúciu slovenskú štátnu pre previdanie určitého dokladu. To je v podstate úplne jedno, čo som tam robil, ale z jednou z podmienok, aby mi previdali toto potvrdenie, bolo doniesť kolok. Teraz som aj zavodol, o čo tam, tam išlo. a už viem. <sírtaní> Takže ke <sírtaní> ke tak vieš, už to vás poznám, ak tu čítam. A už je, to, už je to docela dávno. Takže ako normálny občan tejto republiky, ktorý je teda rozhľadený a chce byť vždy dopredu informovaný o podmienkach takéhoto prevídania, tohto dokladu, si čo urobíš, otvoríš si internetovú stránku danej inštitúcie a pozrieš si podmienky, či sa nejako nezmenili alebo keď si zabudol, čo všetko treba k tomuto potvrdeniu doniesť. A jedno z týchto vecí bol kolok v určitej hodnote. Takže som sa vydal na poštu, kúpil som elektronický kolok v danej hodnote, prišiel som na danú inštitúciu a podotýkam, že som na tú inštitúciu prišiel v marci. Áno, v marci. Teraz to znie divne, že to tak zvýrazňujem, ale hneď sa tu zveme prečo. Takže ako som predložil dokumenty potrebné, tak som k tomu pridal ten kolok a na tom úrade ma teda vyzvali alebo respektíve mi vysvetlili, že ten kolok je v inej hodnote ako potrebujem. Líšilo sa to o euro 20, ten kolok bol za 52 eur. vtedy keď som ho prinesol, takže mal byť navýšený o euro 20. No ja som tam pozeral na nich blázon, hovorím, dobre, však na, na internetovej stránke, na webe máte napísané toto. Hej, že iná hodnota, tu so mnou vyjednávate, ak na trhu, akýkoľvek, čo. No viete, to je, proste, to je proste tak, že od nového roku, od 1.1., platí táto hodnota, ale žiaľ Bohu, nejak sme nestihli uploadovať informácie na portáli a máte smolu. Takže tu som sa pekne vytočil a napálil, aby niekto za dva mesiace nestačil vy, vymeniť údaje na internete. a Vyslovene takéto dôležité, s ktorými deň dodene tam prichádzajú ľudia a tie kolky tam nosia staré.
0: Vak ideš znova na poštu, doplatíš šikov,
1: vrátiš sa na späť, a je to vybavené. Nechce sa mi to celé reprodukovať, ako som to rozprával minule, lebo to bolo zase v náväznosti zase na ďalšiu štátnu. nejakú službu, ktorú máme radi, že Slovenska pošta kde som ten kolok museli skúpiť a potom som ho samozrejme aj vymienal takže toto, toto už bolo také skôr smutné ako smiešné nechce sa mi to rozprávať, len, len ma zaráža proste v tejto krajine že niekto nie je schopný na internet, čo je v podstate hneď to prvé medium, na ktoré pozeráš odkiaľ hľadáš informácie tak tam nie sú schopní za dva mesiace proste
0: refreshnúť údaje To Toto ťaždve, mňa to, že existuje také niečo, že kolok to je konina, to by si mohol zaplatiť rovno na mieste a si vybavený, čo? Musíš po nejaké pozdobia. Ja aj. si to
1: tiež tak predstavujem, ale tu my sme zase mohli sklznoť do takej debaty, že gastrolistky, čo si zase, ja myslím, že to je užernictvo. A to tam nechceme byť, lebo sme strašne zábavný a smiešný podcast, vieš. Áno. <laughs> Takže asi tak, no To bolo také moje prekvapenie. Ja len na obranu danej inštitúcie chcem povedať, že tam sú fantastickí úradníci, hej, tí ľudia sú super. Čokoľvek potrebujem vybaviť, vôbec nikdy nie je problém. Takže tam evidentne sa im o ten portál stará nejaká externá firma a tam evidentne musí prebiehať verejné obstarávanie práve, lebo to zamrzlo a údaje sa tam nemenia. Takže len na margo toho, že proste ten úrad je v pohode. A žiaľ, tak toto niekedy vyzerá aj keď chcete
0: niečo vybaviť na Slovensku. Dobre, ja budem pre zmenu e, úplne pozitívny a poviem, e, jak, jak som si vlastne rušil účet Slovenskej sporiteľni. A teda návšteva číslo 1. Šie... To je pozitívne. Tak, jasne, že áno. Prišiel som na... Čo si tam chytil, hajve? Na pobočku a... A tak vravím, že čo, čo je záväzok, že rád by som ako zrušil účet a tak ďalej. Tak najprv tie otázky, a prečo, a ako, a na čo, a dôvody Dôvody sú. Vlastne nemusia vôbec zaujímať, jednoducho chceme zrušiť účet. Ale áno, povedal som je, že teda tej, tej pani pri tej prepaške, že teda nie som nejak totožnený s tým internet bankingom a s tou aplikáciou a tak. A, čiže dobre, není problém a začíname hľadať dôvody, prečo to nejde. Takže najprv. A máte u nás nejaký úver alebo nejaký takýto produkt, lebo to by nešlo zrušiť, ak je to zviazané. Hovorím, nie, nič také u vás nevediem. OK, OK, dobre, dobre. No dobre, ukážte občianský preukaz. Aha! To je nový občianský preukaz. No hovorím, dobre, však iste, keď pred 20 rok by som si vás zakladal účet, tak je celkom možné, že bol vydaný nový občianský, ale predsa ten človek je ten istý, však áno. Jo, no viete, ale to musíme najprv zmeniť nejaké údaje k tomu účtu a tak, a proste nejaké administratívne veci. Hovorím, dobre, prevraciam oči. Tak to trvalo nejakých 15 minút, než proste povytlačala papieriky a zmena občianského a tak, proste super, tuti. Hovorím, OK, podpísal som všetko, môžeme prejsť na to zrušenie účtu. Jaj, ale vy tu máte prečerpanie povolené. Hm, viete, ale to vám musia na centrále zrušiť to tak do hodinky a už je po obede a to, to, to asi nepôjde hneď. A hovorím, dobre, prídem zajtra. Takže to bola moja prvá návšteva. Druhá návšteva. Príde všetko v pohode, áno, áno, prečerpanie bolo zrušené, no tak tu sa posaďte mi a, a ideme teda, teda zrušiť ten účet. Dobre, ďalších 15 minút, vieš, tuka, tuka, ťuka, tuka, tlačí, tlačí, tuka, tuka, proste e, sedíš tam pol hodinu. No a nakoniec teda prišla s tým finálnym papierom. Tu sa mi podpíšte, tu sa mi podpíšte a účet budete mať zrušený do, teraz tam, kde končí nejaký ten mesačný, nejaký ten, ten termín tam. No. A potom prídete a, a vyzdvihnete si zvyšné prostriedky, ktoré na tom účtu sú. Ja na ňu pozerám. No, ne, 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 ja už tretíkrát sem k vám nepôjdem. Poprosím, sem na tento účet, som je dal číslo a ja už nechcem mať nič spoločné s vami. Aha, no vidíte, aj to sa dá, aj to sa dá. No, dobre, super. dobre Takže z troch náštev na boli nakoniec dve a to som, to som zabil s celou touto operáciou o asi hodinu dokopy. Takže, takže ďakujem pekne. Od tohto momentu používam čo? No neviem, čo si sa rozhodol používať revolúciu. No jasné, ja. <laughs> samozrejme. Takže, takže takto. No, nebol som z toho, z, toho, z toho celého postupu nejaký veľmi nadšený, pretože e, najprv dôvody, prečo sa to nedá, a administratívne úkony a sedíš tam a toto a tamto. No proste, typická kamenná, proste, proste banka, takže vieš.
1: Ja som mal skúsenosť v poslednej dobe, alebo mal som tu možnosť pozrieť internet banking aj od iných bank, no. A ja som dospel k názoru, že my sme asi strašne, strašne prísni na tej spoločnosti. My máme nejakú predstavu, jak by to malo ideálne fungovať, ale musím ti povedať, že vlastne z toho množstva tých
0: bankingov, čo som videl, mne sa páčil asi iba jeden. Takto. Nejde o to o, o tú nejakú vizáž, alebo tak, Ide o to, či sa, ako rýchlo sa dostanem k danej operácii, ktorú chcem urobiť. A teraz poviem, ja svoju teda skúsenosť s inou bankou, ja mám samozrejme účet aj inde a Plátba, napríklad splátka nejaká, ktorú musím urobiť ja neviem, na kreditke, alebo, alebo plátba vyslovene cez QR kód, alebo vyslovene načítanie IBANu, hej, kamerou. Tak to je napríklad vo vúbke otázka stlačenia jedného tlačítka. Načít, dáš platba dáš načítať, dáš poslať. Vybavené. Proste to máš na, na tri bleskové kliknutie. Ale čo sa mi úplne, že ľúbilo, jak, jak majú vyriešené prepojenie z, z Google Pay. Kým, kým sporiteľní som tomu musel normálne naťukať číslo, toto a klikať a proste hľadať a toto, tak e, to má vyriešené tak, že sa ti objaví tlačítko pridať do Google Pay, to potlačíš, objaví sa ti jeden text, druhý text, tretí text, od next, next, next asi vybavený a je to tam. Majú to zautomatizované, proste o to mi ide, hej, o, o to, že mm-hmm. to, čo chcem, nájdem rýchlo. To je, nič iné, nič iné nerieším. To, ako... to chce, chce dneska ešte užívať. No a ša- pre všetko, presne, bolo presne, okamžite. No, hnev, zase teraz...
1: môžem vytknúť fio jednu vec. Ja som chcel synovi vlastne spárovať telefón s, s nejakým účtom. Teda, ja s že aplikáciou. s iným telefónom, aby si mal
0: malé telefóniky. OK
1: už som v minulom podcaste povedal, že kvôli niečomu som môjmu synovi vybavoval kartu a s tým má spojený teda nejaký účet a chcel som, aby to mal v telefone, aby si tie prostriedky proste tam kontroloval no jasné, jasné. a nebolo to najjednoduchšie spárovať ten telefon s tou aplikáciou respektíve aplikáciu si samozrejme v tom Google a obchode stiahneš, to je bezproblémové ale už spárovať, aby to spolu fungovalo, mm-hmm. tak to není také jednoduché ako to majú iné banky, že proste zadaš svoje ID, heslo asi tam toto to, to, to sa mi zdá príliš komplikované a práve, práve hovorím, že nie všetko, čo kritizujeme, je nakoniec tak zlé, lebo keď pozrieš konkurenciu, tak je ťa tam schopné
0: zaraziť strašne veľa vecí. E, tak iste, my, my sme si zobrali na páška ako sporiteľňu a isté je celkom možné, že iné banky, niektoré to majú ešte o mnoho horšie. Hej, o, o, to je v pohode, to, to, to je samozrejme tak. Vychádzali sme z našich skúseností, ktoré máme. Hej, a to, že e- môže existovať iná banka, ktorá to má ešte viac nahobno, isté, možno je to zlatý štandard to neznamená, no, nie.
1: že... To... Nie, nie je to ospravdne, no, nie, pretože ak to bereš profesne a musíš s tým účtom pracovať, tak to sú jednoduché štandardy. Keď posadím teraz nejakého a nejakého programátora za to, tak to spolu dobucháme za pol hodinu, ako to má fungovať. Len ja neviem, kde je ten problém, že nevedia to dostať do takej formy, aby to bolo jednak príťaživé pre mladého človeka a jednak že, že je to funkčné pre profesionála.
0: Problém je úplne v jednej, veľmi jednoduché veci a to je, akým spôsobom vlastne taký produkt vzniká a do všetko môže povedať um, vo výsledku, ako, 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 ako má v konečnom dostupu vyzerať. Um, málo kedy sa dáva dostatočný hlas alebo dostatočný nejaký efort, ale hlavne sila pre nejakého pre nejakého, nazvem to tak um, správcu vzhľadu aj keď to preložím do Slovenčiny. Proste sa bere... Do... Fú, to
1: si práve ja nemyslím.
0: Vzhľad, dneska
1: vzhľad predávaš, ak si pozri vlastne aj toho George, to je nie, viac nie, na vzhľad ako nie na takto myslím.
0: Nemyslím vzhľad v zmysle, jak to bereš ty, že to sa podobá na nejakú... Uh, jak to ty hovoríš? Že sa to podobá?
1: Ja, všetko, no, fe... všetko, všetko, všetko je Facebook. Všetko je
0: Facebook. Tým. Nie takto to myslím. Ja myslím správcu aplika... Guička v zmysle, uh, že povie, kde sa ktorý prvok bude nachádzať a uh-huh. myslím, samotné to, že kde bude tlačítko OK, Hej poviem to tak, či bude vpravo-dole a či bude na rovnakom mieste, alebo tu urobíme nejakú štruktúru. Toto sa práve nedieje. Programátor proste príde s nejakou platformou a snaží sa na tej platforme proste niečo urobiť. Samozrejme, určite je tam ako nejaký návrhár toho dizajnu, hej, ale v konečnom dôsledku podľa mňa je, dôležitejšie je to, aby tá aplikácia fungovala v zmysle, že keď pošlešte prostriedky, aby nedošlo k pádu a proste aby to fungovalo a proste aby to šlo tak, ako sa predpokladá, aby to fungovalo, ale na to ako tá opačná strana to vníma, na to sa dáva málo prostriedkov. Lebo keby sa, keby sa to urobilo, že naozaj to dajú test, testovať tisíc ľuďom, povedzte svoj názor, aj, jak, čo si o tom myslíte, tak jak sa to dneska často deje, že sa dá najprv nejaký beta test a tak, tak, tak potom by sa mohla tá apka upraviť tak, aby bola pre bežného človeka, pre, to, pre, pre človeka, čo ne, netuší, jak, tie, jak takéto systémy fungujú, aby sa, aby sa stala prehľadnou. E, typicky, pozri si e, Sice nemá toľko funkcií, ale tam, keď chceš niečo urobiť, tam sa k tomu dostaneš okamžite a prehľadne. A, to, a dôvod je práve to, že tam dali veľmi veľk, veľa času a priestoru, dali tomu, aby si otestovali a navrhli to vlastne tak, aby to väčšina ľudí dokázala čo najjednoduchšie správovajú. Toto asi není dobré porovnanie,
1: lebo Revolut je v podstate stále startup a je tam úplne iná štartovať sa čiara, ako majú naše alebo samozrejme zahraničné banky s dlhou tradíciou. Oni potrebu tých zákazníkov čo najrychlejšie prilákať. No Takže samozrejme tam tá snaha je a ponúkajú aj iné portfólio služieb ako klasické e, banky. Takže toto to ja to nie, nie je... Veľmi dobré služby
0: ne. Porovnávam, porovnávam, ako je vybudovaná aplikácia prehľadnosť, nič iné neporovnáno.
1: Za, zase, Revolutu by som vedel vytknúť, že to nemajú aj v desktopovej verzii, čo napríklad ja by som uvítal. Možno na tej platforme pre profesiu, lebo je tam aj profesionálny účet, mm-hmm. tak možno tam to funguje. Nie, pokiaľ mám viem, taký dojem, pokiaľ asi áno. Pokiaľ Keď som tam do toho tak baštrngoval, mám taký dojem, že áno, že to, to sa dá tam riešiť aj cez počítač ako desktop, ale ten štandard, ktorý máme my, tak ten funguje čisto iba na mobilnej aplikácii. Čo mne až tak strašne nevadí, ale zase občas je fajn si nejaké financie pozrieť aj na väčšie plochy ako na 5 palcovej hlopriečke.
0: Isté, že toto revolt nie je správca financí v zmysle tak, jak to berieš ty napríklad na nejakom podnikateľskom účte a tak to je vyslovene na to, že koľko som dal za lieky a koľko som dal za nákupy, proste to je taká tá bežná záležitosť.
1: Hovorím, že na tom profi režime to ide, neviem, to do toho nechcem kecať, len vravím, že tieto služby týchto novodobých internetových bank sú proste strašne pušované, strašne tlačené, pretože potrebujú tú expanziu nárastu.
0: Áno, áno, expanzia nárastu je, je vynikajúci pojem. Poďme na úplne inú tému. <laughs> uh, uh, poďme na úplne inú tému, len veľmi zkrté. Nie uh, je tam s že sa teraz uh, starám o malé bábo. A uh, je to strašná zmena. Chcel som povedať pôvodne k tomu trošku viac, ale proste je to strašná zmena ako v živote. A aj v takých oblastiach, ktoré by si ani nepredpokladal, že, že to bude mať nejaký dosah, poviem príklad, vytrnutý z, kon, z konceptu, išli sme so ženou e, od svokrovcov, domov, driemkame, driemkame v aute, že ja ako šofér teda samozrejme nie a o, o, odrazu počujem, že od svojej drahej polovičky nazveme ju Fero. E, Miláčík, odložil si to hovno v sáčku? E, <laughs> A isté, že sa jedná o nejakú, nejakú plienku, ale toto, keď som si tak uvedomil, že to sú vety, ktoré by som za normálnych okolností nikdy nepredpokladal, že ich budem počuť. Takže, takže má, to, má to dosah aj na, aj na to, čo hovoríme. Nemyslíš to hovnopsačko? Áno, nečakal by som takúto vetu. <laughs> Tak
1: áno, trošku meni slovnú zásobu s malým dieťaťom, no, to je pravda. No, no. Tak zase si nejakú tému potiahnem, ja prejdeme od expanzie nárastu, teda zase budem nadávať. No
0: nie, niečo pozitívne, prosím.
1: Uh, dobre, tak poviem ešte krátku skúsenosť s revoltom, aby som nebol teda taký skeptik a pot- potom si daš nejakú tému ty a potom ja poviem to skúsenosť s tou umývačkou riadu, aby sme trošku neboli zase moc smiešní. Ako... Uh-huh. Takže moja krátka skúsenosť s revoltom je taká, že som s tým maximálne spokojný a je to super.
0: Dobre, tak poďme teda ďalej.
1: Dobre, po, krátka skúsenosť je proste taká, ty si avizoval nejaké problémy s platbou cez NFC čip. Ja s tým platím asi 3 týždne a ja som nemal žiadnu takúto skúsenosť, že by mi nejak odmietlo čip. Skôr tvoj problém vidím priamo v tom čipe, nie s revoltom. Mm,
0: ale keďže, keďže som to skúšal dvoma telefónmi úplne rozdielnými, tak skôr si myslím, že buď tá funkcia nebola vtedy... Aktivná, alebo presne bol tam nejaký možno technický problém alebo tým že keď si odblokujem telefon tak to funguje lepšie
1: No tak to je základ keď ideš <laughs> cez nejakú hranicu finančnú teraz si nepamätám koľko to je eur tak musíš ten telefon mať odomku áno, to áno. není len o revolty to je o všetkých áno, bankách áno, 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 áno. takže to bol ten problém takže to som chcel len vyvrátiť svoju nejakú neschopnosť alebo schopnosť používať NFC čip s revoltom no a ja som mal s revoltom ešte jeden taký No, vyzeralo to byť najprv problém, ale potom vysvítlo, že to problém nie je. Revolt ma vyzval vzhľadom k tomu, že sa chystajú vystúpiť z Európskej únie. a ja už neviem, nechcem to teraz reprodukovať z angličtiny, ani to neviem, ako to bolo presne napísané, že tie peniaze sú niekde kryté a tak ďalej Ja musím prejsť do nejakého iného systému, kde nie je dokladom pre ručenie vodický preukaz, tak ako som sa zalicencoval vlastne na tento produkt. Takže žiadajú, aby som proste znovu a podstúpil overenie ID iným dokladom. Tak samozrejme, keďže som taký tento stražca svojho občianskeho preukazu, tak som im ponúkol pas a s týmto som sa prosím pekne trapil 3
0: dny. Vážení poslucháči, všetko, čo si v podcaste vypočujete, sú názory autorov alebo ich hostí. Máme právo na omyl a na druhej strane máte vy právo nás za to riadne skritizovať. Akýkoľvek nami odporúčaný postup realizujete výlučne na vlastné riziko.
1: Prvý deň som teda na túto výzvu reagoval tým, že som chytil pás a podľa tých inštrukcií, teda je tam na výber, aký doklad idem fotiť, tak som vybral pás. Ten chce od vás iba jednu stranu, lebo v tom pase v podstate nič iné nie. Odfotil som pás a hneď za petí som dal svoje selfie. To selfieom, pýta po každom odfotený dokladu, to je bežný štandard. Za 10 minút mi prišlo, že proste je to zle odfotené. Tak som to urobil znova, 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 v jeden deň som to urobil asi 5, 6, 7 krát, neviem. Druhý deň mi prišla zase výzva. A hovorím, jak je to možné, tak som si prečítal ešte raz vlastne ten mail, ktorý mi oni posielali ako prvý na tú výzvu, výmenu toho dokladu. A výslovene sa tam rozpráva jedine o vodickom preukaze. Nie je tam nič okolo pasu a že by potrebovali výslovene národný doklad, občanský preukaz. Tak som im odfotil ten pas znova. Na to ma vyzvali ďalšie asi 3 razy, že to je proste zlé. Ale oni nenapíšu. Čo je zlé, to len tá aplikácia stále rieši, že tá výzva sa zobrazuje vlastne vždy v prvom riadku, keď si otvoríš Revolt. Začal som sa. Ak odo mňa budú chceť občanský preukaz, tak to ruším. Tak peniaze prevedem hneď na iný účet a kašlem na nich. No a na tretí deň som to teda urobil posledný krát, Fotil som sa možno v nejakých iných podmienkach. Ja fakt netuším, že čím vadili nejaké okraje, že chýbali z toho pasu, lebo samozrejme ten pas je knížka. A keď to potrebuješ rozovrieť, aby sa to dalo otvoriť, no tak musíš tam vložiť aj nejak prst. Že či im vadilo, že z niektorej tej strany je ubraté, ale však pozeral som na to nič dôležité. No ale na tretí, na tretí deň proste mi už potom prišlo, nie na tretí, to už bol štvrtý deň, tak konečne mi prišla hláška, že vaše ID
0: bolo akceptované, takže... Tomu, tomu hovorím, tomu hovorím, jak zdá sú. Thráva sú séria, jak hovado. No mne sa to podarilo veľmi jednoducho. <laughs> Odfotil som si občianku prednú stranu, zadnú stranu seba, poslal som im bolo vyba, vymalované hotovo.
1: Ja netuším, kde bol problém. Netuším. Evidentne to nebolo môj dokladom, ale bolo to evidentne tým odfotením toho dokladu. Ale vždy som to po sebe skontroloval, bolo to pekne čitateľné, čo im tam vadilo a Neviem, ale som veľmi rád, že na štvrtý deň mi prišlo proste nejaká tá akceptácia od nich a môžem to používať naďalej. Neviem, či by som bol tak zaťatý, či by som im predsa tú občanku nedal, ale ak sa poznám, asi nie.
0: Le, lebo by na teba vybrali dva mobilné telefóny z Orinju, hej? Nie, ja
1: som taký principionalista, ja viem, že by sa nič nestalo, ale proste, keď raz niekto dáva tri možnosti na výber, vyber si a chce od teba iba jednu, tak, tak kašlem na takú spoločnosť, na čo to tam majú a prečo takto štvu ľudí. Jednoznačne tam mali pás, tak som tam
0: dal pás. Ono, to, že, rozumie, to, že čo mi ide. ty hovoríš, že principionalista z jedného dôležitého pohľadu je, je to dosť podstatné. A to nie je samotná dôvera v nejakú službu, inštitúciu a tak ďalej, ako v nich napríklad, hej? Ale, ale v uniku informácií lebo keď niekto preláme ich databázu a dostane sa k týmto dátam, tak tie sú zneužiteľné. Čiže, čiže akože opatrnosť v tomto smere určite na mieste, čiže to je OK.
1: No samozrejme, ako práve preto im dávam pás, že by som bol veľmi rád, keby mali vlastne doklad, kde tých informácií je o mnoho viacej na tom pase, takže pre mňa je to len benefit, že im dávam menej ako musím. Áno, áno. Takže tak, ináč som ako s tým revoltom celkom spokojný. Jedine, kde mi to zaváhalo zatiaľ. Teraz ani neviem, čo to bol vlastne zaplatotný portál. Potreboval som nabiť kredit telefónny svojmu dieťaťu O2 a oni vlastne majú nejaký portál, cez ktorý to prevádzajú. Neviem, či to nie je od tatrabanky, takže keď som tam zadal tú virtuálnu kartu, tak tam to nešlo. Toto je prvý prípad, kedy mi odmietlo virtuálnu kartu. Ináč mi zatiaľ tú kartu vzaložali. Mne sa
0: všade. niekoľkokrát stalo v službách nepamätám si presne, v akých to by som klamal. Normálne napísalo, že bohužiaľ toto je virtuálna karta a s ňou sa tu platiť nedá. Neviem, či to bol sán alebo proste neviem, tiež nejaká takáto služba. A keď som dal fyzickú kartu, hej, to, ako revoltovú, tak to, 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 to určite, hej, že, že to, to, no, to
1: vyšlo. Ja som to mal čím zaplatiť, to to nejde. Ja som to chcel iba teda skúšať, že kde to vezme, kde to nevezme. A vlastne môžeme prejsť aj na ďalšiu mou odrážku. Jednou z predajní, kde som vlastne využil virtuálnu kartu, bola aj Alza. Tam si myslím, ty rozprával, že si mal nejaký problém, to. ale to sme
0: už dementovali tuším minulý rok minulý podcast, no, nie? nie, neprešla mi platba vôbec, vôbec neprešla a to vtedy, neviem či to bol vtedy nejaký problém s revoltom alebo výpadok, alebo neviem lebo potom, keď som skúsil znova o nejakú dobu, nejakú inú objednávku, tak tam to bolo v pohode takže neviem, neviem čo bol za problém?
1: No mne Alza prebehla úplne bez problémov a vlastne tu mám ďalšiu odrážku, čo som chcel povedať nejakú skúsenosť, ktorú mám a to je Alza Box. Prvýkrát som si nechal od tejto firmy doviesť vlastne nejaký tovar, ktorý som si objedal do Alza Boxu z čistej zvedavosti, že by som bol nejaký lenivý alebo by som to mal nejak ďaleko. Ale vyslovene som využil iba to, že to mám neďaleko od roboty. Mám to zo pár metrov.
0: Či, či, čiže týmto ťa oficiálne vyzývam, aby si nám teraz popísal svoj Alza unboxing.
1: V podstate sa jednalo o nejaký krízový nákup, pretože ja som si kúpil držák na druhý monitor tuto na stôl, a keď som si toto sprevádzkoval, tak som zistil, že mi VGAčkový kábel nedosiahne k tomu monitoru, takže celá izba rozbombardovaná a teraz mi nepôjde jeden monitor len kvôli tomu, že mi chýba kábel, tak som si proste sadol za počítač o 6.00 večer, jediný a prvý vlastne, ktorý ma napadol, to je takýto pružný u nás v Slovenskej republike s týmto sortimentom, je samozrejme Alza, pozriem majú, hovorím, zoberiem rovno dva druhy, lebo viem, že s týmito VGAčkovými káblami je dosť problém ak sú kvalitné. Tak som to jednoducho objednal s tým, že hovorím mne tí kuriéry trošku lezu na nervy, ako je to fantastická služba, hej? nemôžem povedať krivé slovo, len, ale je to trošku neprijemné, keď ten kuriér ti zazvoní od spodu na firme, že som tu, príďte si po
0: A ty práve niekde, ja neviem, zo sekretárkov závetí, v kumbáli, hej, a nemáš na to práve nálad.
1: V tej, tej najhoršej chvíli, tak toto není možné. Tak hovorím, vyskúšam teda aspoň takúto službu ktorá je jednak lacnejšia, pretože ten dovoz do toho Alza Alza Boxu je myslím o euro alebo dokonca ešte aj uviac lacnejší a a mám pokoj, pretože to mám nedaleko vlastne od firmy, prejdem sa tam kedy ja chcem a není to tie kable nejaký haklivý tovar, ktorý by neznesol nejaké povetornosné podmienky, že by bolo nejak chladno hovorím, vyskúšam to O 6. večer som si teda sadol k internetu, objednal som to, zaplatil som to virtuálnou kartou od Revoltu, všetko prešlo a predstav si, za dve hodiny mi prišla sms že už je to v tom boxe. Čo neviem, akou formou, jakým spôsobom to vlastne oni doplňajú. Či sú to nejaké pravidelné dodávky do tých boxov alebo vyslovne do
0: na objednávku nejaké. Počkaj, je, he, he, ty ale nevieš, ako je to urobené. Ale za boxy, na takéto menšie veci, to, to je potiahnutá normálne potrubná pošta pod mestom. On to, on, ta, on to tam dá, rozumieš, vystrelí to plynom a sa to tam objaví v tom boxe.
1: Ja som si to tak aj predstavoval, pretože keď ti za dve hodiny cíkní <sík> no, SMS, že už to tam máte, <sík> <sík> tak človek by bol schopný tomu aj uveriť. No tak by som sa tam hneď vydal, hovorím na druhý deň si to vyzvihnem a ja neviem, že či to vždy tak boli tieto Alza boxy riešené, že sa tam dá platiť kartou či som si to len zle popozeral ale ak som tam na druhý deň prišiel tak normálne to obsahuje terminál, kde strčíš kartu a môžeš to zaplatiť priamo v tom Alza boxe.
0: Uh-huh, Super.
1: Takže ja keďže som to už mal vyplatené tak som jednoducho tam prišiel naťukal som z sms alebo z mailu to číslo tuk, 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 šesťmiestný kód a už ti iba vystrelili dvierka tej schránky vybral si, odišiel si. Takže skúsenosť veľmi dobrá Určite je to lepšie, ak sa doťahovať s nejakým kuriérom. Ale nevšimol som si ešte jednu dôležitú vec. Ja som si to vyťahoval z takej dosť úzkej schránky. Takže neviem, či tento je limitovaný nejak no, no Určite
0: ti tam nenaskladajú nena monitor. Rozumieš, že ti odpreľámú na 5 kusov.
1: Práve preto to teraz spomínam, že neviem, či z druhej strany neboli tie schránky ešte aj väčšie. Ja som to vyťahol
0: z takej menšej. A potom si tie dveka si závrel, na budúce. No samože, no, že tam nechať ako nejaký darček kuriérovi, keď už tam nebol na život. Počúvaj, toto není geocaching, ne? <laughs> to je niečo iné. <laughs> Takže toto sa
1: mi veľmi páčilo. Toto je veľmi dobrá služba. To má u mňa palec hore za toto Alza. Ako veľa razy som ju kritizoval za nejaké otvorené balíky alebo otvorený tovar, ale týmto si ma úplne získal. Toto budem určite. Tým pádom, že ja mám v podstate po ceste domov dva tieto boxy tak to určite budem využívať. Samozrejme na takýto drobný tovar, hej, na ja nejaký notebook by som si toto asi doručiť nenehal, ale taký spotrebák mm-hmm. super.
0: Tak ty si sa už vyčerpal hovno v sačku. Ja som sa vyčerpal, ja tam mám práve že tie zaujímavé témy. Doteraz sme tláchali o hlúpostiach a práve že ja tam mám zaujímavé témy potom ďalej, keďže sme do trošku aj IT podcast. Šagano.
1: Takže keď tam máš ešte také témy, tak ja ešte teda ponadávam na dnešnú dobu a jak to ide s našou planetou, vieš kam. Takže teraz sa dostaneme k tej umývačke riadu. No poďme teda. Poďme, poďme sa teda nahnevať. Ja, keď som sa sťahoval, to bolo cca pred 9 rokmi, tak som mal to šťastie že som vydedil po bývalom majiteľovi bytu umývačku riadu je to umývačka tá ušia, tá 45 od firmy Zanusy nemám dôvod to nepovedať takže bývalému majiteľovi slúžil 10 rokov a bol som veľmi smutný keďže sa mi stala taká neprijemnosť bývali, bývali, minulý piatok proste žena zapla umývačku a niečo zasmrdelo mal som ešte predtým asi povedať to že ja som samozrejme túto umývačku už reparoval a opravoval už v minulosti ten problém máme asi všetci, že máme tvrdú vodu a jednoducho tie usadení tam robia zle riešil som tam ešte jednu takú poruchu vyhorel mi ten spínač Proste už tie kontakty boli zoxidované a ten spínač, ten hlavný mi zhorel, čo sa mi nejak podarilo cez nejakú anglickú burzu gamitry, alebo jak sa to volalo nejak zohnať človeka v Anglicku, ktorý taký spínač chcel vyhodiť a jednoducho mi ho predal potom cez ebay, to bola veľmi zložitá cesta ale kvázi za nejakých 12 eur som si zachránil na, na nejakú dobu umývačku riadu takže tá ujačka bola super proste čisto mechanická záležitosť mechanický programátor nebolo tam nič elektronického jednoduché piezo, strekovacie čerpadlo potom tam bolo výtlakové čerpadlo a samozrejme špirála jednoduchá záležitosť, parada. no a čo sa nestalo pred týždňom teda v piatok že nás spustila umývačku a nejak tam moc do toho dlho pozerala a hovorím, čo robíš? No, že niečo zasmrdelo že smrdí. Hovorím, však to rýchlo vypni. No tak to vyp- vypla, ale to už bol smrad po celom byte, takže typujem, že tamto tam čerpadlo jedno odišlo. Tak hovorím, pozerem to v sobotu. No lenže ak som začal tú umývačku vyťahovať a rozoberať, tak žiaľ Bohu, ono už to materiálovo nevydržalo. Tie plasty boli už tak
0: zvetrané, ste, že mi hač ostávali. na jak si to vyťahoval, tak si do toho začal mlátiť francúzskom. Nejdeš, nejdeš, nejdeš. Rozsypalo sa ti to pod rukami. Nie, to ide
1: elegantne. Som to vybral, ale jak som to začal rozoberať, normálne tie plasty už boli tak zvetralé, že, že mi tie jednotlivé diely ostávali v ruke a popraskalo to. Takže v podstate som ani nezistil, čo to zasmrdelo, lebo som to jednoducho vzdal a hovorím, však to už ani nezložím. To už proste je na Tak žiaľ, doslúžila. Slúžila 19 rokov, proste keby tie plasty vydržali, tak uh, si verím tomu, že by som to zreparoval na ďalších neviem, x rokov. Tak proste som bol nútený kúpiť novú umývačku riadu. A vlastne to je ten bod, o ktorom chcem rozprávať. Takže čo spravíš? Otvoríš asi nejaký, nejakú internetovú stránku, pozrieš ponuku, samozrejme nebudeme nejak preinvestovať takú blbosť, umývačku umývačka riadu kúpiš niečo také, čo není absolútny pnes je to nejakú aspoň značku, ktorá funguje x rokov objednal som, zaplatil som, chlapci prinesli. A keď som to vybral z krabice, ja som myslel, že asi zinfarktujem. Poviem rovno, nečakal som zázraky na našu spotrebnú dobu, nečakal som kvalitatívne zázraky. Ale to, čo som vybalil z tej krabice, ja som neveril vlastným očiam. Už prvotný signál, že keď som odnášal túto starú umývačku, tak som to ledva odniesol so ženou. A keď mi prinesli túto novú, tak som to jednou rukou chytil pod pazuchu. A no, pretože som dneska
0: máme moderné kompozitné materi- reály, rozumieš, ktoré sú ľahké a pevné. Moderná doma. Ako, čo sa čuduješ? To
1: nekonštrual Elon Musk. 0,3 rozumieš? No. Proste to, to, keď som začal okolo tej umývačky chodiť celú som rozbalil a pozeral som ako je to urobené. To je strašný prúser. To je neuveriteľný konzum. Keď mi táto umývačka vydrží 5 rokov to to si potom dáme niekedy v podcaste spomienku na tento deň, keď dneska nahrávame teda, čo sme si tu rozprávali, keď mi vydrží 5 rokov, to je veľa. Proste ja typujem, že to viac aj 5 rokov nemá šancu prežiť. Áno, má to nerezové plechy, ktoré sú tretinové, ako boli tie staré smaltované, ale keď vidíš použite tých materiálov, ako je to urobené, kde sa dneska šetri, jednoducho je to splácané, nejaké plechy len samoreskami, to je des, to je des. Už len nejaké, nejaké osadenie dvierok, ako náhle nedáš do, do roviny tú umývačku, normálne libelou, že stačí, že si proste o pár stupňov jedným krajom vyššie ako, ako tým druhým, tak nezavrieš dvierka. Celé sa ti to napruží, rozumieš? To te plasty... To keď na ne
0: pozeráš, tak to zlomíš rakom. Počkaj, najprv osadzuješ dvierka jeleným lojom, hej, libelo, tým sa pery natierajú. Je ja, hľadlo, ja, je a, to, to je a potom ešte nejakým, nejakým homárom chceš lámať oné dvierka rakom. Chcem ešte podontknúť
1: jednu vec, že toto sa nejedná vyslovene o to, že by som objednal nejaký aušus. Takto fungujú dneska všetky firmy. Proste je nastavená taká konzumná doba, aby sa čo najviac vyrábalo, aby sa čo najviac kupovalo a aby sa čo najviac kazilo.
0: Nie, vyhadzujte mi teraz odpoveď. Odpoveď mi úplne úprimne, prosím ťa, znútra, z duše, chcem teraz odpoveď od srdca. Chcel by si mať tú istú umývačku riadu aj opäť rokov, neblázni blázni. <laughs> Ja som
1: povedal jednu myšlienku hneď potom, ako sme to rozbalili a osadili, že nie. A tak som si buchol počul, hovorím, že ja som radšej neinvestoval do nejakej zváračky plastu, dolepidla aspoň 500 no. eur, aby som proste sprožil tú starú vývačku, riadu nebolo normálne až doplaču. A ešte jedna vec, čo ma strašne prekvapila, tá myčka, ktorú sme mali, teda tú starú, tak tam mala bežné tie programy, to čo má aj táto nová, ale s tým, že to dokázalo do nejakej polhodiny umyť ten riad. Najdlhší program tam bol 45 minút.
0: Si typní, koľko tuto trvá ekorežim. Ekorežim ale používa len 8,5 kvapiek vody hej, a robí to 2,5 hodiny. Presne 240
1: minút. Hm. <laughs> <laughs> Ako sa je neuveriteľné. A to som najprv teda mal hneď od začiatku tu tú, túto. Idem na internet a pozriem teda nejaké parametre k tomu, aj manuál a návod. A keď som začal čítať tie programy, hovorím, však to nemôže mi 3 hodiny umývať taniere, To je nejaká blbá. Idem vybrať inú. A proste to je taký štandard. Dostal som facku, s tým, čo som nepočítal. Ale dobre, už je tam namontovaná, už je zabudovaná, už to umýva. Dobre. Poký, pokým nevieš, čo je za tým a vidíš len ten predný panel, tak. Ani ti nejak nedochádza, že aký šerot
0: si si kúpil. Pozri sa. Toto je typický problém bielého muža. Keby si to riešil tak, ako ja, že máš kuchyňu 2x2 metre, tak stačí ti krásne veľké umývadlo, rozumieš kefa a jednoducho si to po sebe umieš a hotovo. To je isto pravda. Len tento istý model sa vzťahuje
1: jak na iné spotrebiče, tak aj na auta, tak aj na iný elektropriemysel. To máš proste úplne všade. Týmto modelom sa riadia dneska všetky firmy. E, A čo je to? Iste, dobre?
0: No, tak vodničko nám plače, že sme sa otrhli od balšej techniky, kde rúsi robili všetko s koeficientom K5. No bohužiaľ to tak už teraz nie je, no, Máš pravdu.
1: Je to také na zamyslenie. Ešte poviem teda poslednú vec k tomu, keď teda hovoríš o tej balšej technike, tak moje rodičia mali ešte starú pračku, ja si ju ešte pamätám. To bola značka Filco, neviem, či oni ešte dneska fungujú, lebo som tuším aj ich nejak zbadal, že niečo predsa len robia. A tá vydržala 33 rokov.
0: Počul si... Čak, ok, ale tam dobre, ale tá pračka mala akurát jedný lopatky a motor, hej. A zápou si a točilo to jak rumo, hej? ako bohej, ako to... Však dobre,
1: a o to, to predsa ide. Ja schválne nafotím, možno nejaké video spravím, vyzerá ten programátor z tej umývačky, lebo vytiahol som ho samozrejme aj spolu s tým spínačom, ja ho ponúknem niekomu na eBay, možno ešte takú umývačku niekto má, možno mu zachránim tú funkčnosť. Prečo to tak nerobiť ďalej? Čo bolo na tom zle?
0: Nechcem zachádzať do hmm? detailov. Neviem, či ty perieš tak, jak ja, lebo ja periem. A mať, re- mať režimy, kde si viem vybrať, že... Nemám no. perie. No, neperieš, no. No, no, ja som ten tak bez peria. <laughs> Keby si, chcel, keby si chcel niečo jemnejšie prať len také tak si to zničíš. Takže to, to, že teraz sú rôzne režimy a tak ďalej, má, má samozrejme svoje výhody, keď nechceš len prať, vyvariť ako plienky. Hej. Čiže to, to by som zase nehovoril. Na druhej strane tú pôvodnú práčku hej, by si nevedel použiť v prípade, že chceš použiť starú práčku, napríklad na odstraňovanie peria. V zmysle, že hodíš tam proste dve kurence, vie, a to roztočíš a ten bubon ti to proste normálne očeša len tam potrebuješ nastrkať také gumičky a to som úplne odbočil v nejakému problému čo som rešil dávnejšie nastrkaš také gumičky, roztočí sa ten bubon normálne ti to očistí kúra ako... ale, ale dobre, to je už použitie sekundárnej nejakej pračky poďme ďalej Toto bola
1: taká malá kritika na dnešnú dobu a jakým spôsobom sa robia výrobky v nejakej kvalite
0: Žiaľ, takže si ryb <laughs> Zas na druhej strane e, platí pravda, že to že ak si ochotný zaplatiť podstatne násobnejšiu cenu, tak vieš dostať samozrejme adekvátnu kvalitu. Len potom sú to astronomické sumy.
1: Vieš čo, nie som o tomto presvedčený, lebo keď si napríklad zajdeš do Nike, kde to je vystavené a začneš otvárať tie dvierka a trošku tam do toho pozerať, tak napríklad zoberme teraz míčky, rovnakú kategóriu, rovnakú šírku. Medzi 300 a 600 eurovou je v podstate žiadny rozdiel. Dobre. A potom sú také tie extrémne, extrémne firmy, Uh, míle napríklad, ktoré majú aj extrémnu sumu a tie som nemal šancu si vyskúšať a pozrieť. Ok, teraz... Tiež som
0: skeptický. Uh, ale keby si si kúpil uh, priemyselnú umývačku, tak tá vydrží, na nej môžeš píliť proste polena.
1: Áno, ale tam musíš mať aj na ňu priemyselný priest. Uh,
0: nehovorím, hej, ja len vravím, že v každej, v každej kategórii t- takéhoto spotrebného tovaru alebo z potrebného, takéhoto typu tovaru. nájdeš aj také, ktoré sú proste urobené zo skutočne, ktoré sú naozaj stavané, takže ti to aj vydrží 25 rokov úplne bez problémov. Len je to buď na profi použitie, alebo proste to tak aj stojí.
1: Ja by som si napríklad veľmi rád priplatil za taký spotreby, že dajme tomu dvojnásobo, keby som vedel, že mi to vydrží toľko, koľko tá stará. Tam by napríklad problém vôbec ja nebol. Ja som
0: počúval nejaké podcasty, kde boli inžinieri a strojári, ktorí proste riešia tieto návrhy. A lebo vždy to išlo zo strany toho, že je nejaké úmyselné znižovanie trvánlivosti a tak ďalej. To nie je pravda. Oni musia ísť na nejakú cenu. A tá cena je pre nich limitujúca. Isté, že by mohol ten inžinier to navrhnúť tak, aby to bolo pevnejšie a tak ďalej. Ale s tým ho pošle proste obchodník do kelu, pretože reálna cena by oproti konkurencii v rovnakej triede bola proste presne tak, ako hovoríš dvoj, aj troj, aj štvorná sobná dokonca. Hej? Čiže to sú nútení spôsobom šetriť. Takto to proste je.
1: Áno, mne, mne je ten mechanizmus úplne jasný, že bolo, kedy, keď sa bavíme o ročníku výroby tých kvalitných vecí, ak som začal hovoriť o tej pračke mojich rodičov, tak nebol ten trh presýtený toľkými firmami. Bolo ich pár a ten kolobeh, kedy sa ti pračka pokazí a potrebuješ novú, tak ten kolobeh dokázal uživiť všetky tie firmy a mohli si dovoliť ten komfort robiť kvalitné veci. Lenže tým, že na poroch sveta vyšli proste šelijaké firmy pofiderné aj z rôznych kútov sveta, ktoré si mohli dovoliť nasadiť takéto ceny, tak prinotili tým pádom tých kvalitných výrobcov robiť v podstate to isté, aby prežili. Takže... To je celé len o tom. Hovorím, nejak investovať sa ti moc neoplatí do toho. Jediné fakt, že potom ten extrém, ktorý zase neviem, že či je primeraný, lebo keď zoberieš životnosť, to je práve tá tragédia, že na tento model som už nastúpila ja, čo som taký dosť veľký kritik tohoto procesu. Keď spočíta životnosť x pračiek, ktorých životnosť sa vlastne rovná životnosti áno, tej veľmi drahej, áno. tak si cenovo stále na tom lepšie, ja keby si si kúpil tú drahú. Rozumieš? Áno, Aj tak si ju nekúpim. Áno, môže byť, samozrejme. Je, je to proste hnusné, ale to isté mám s pračkou. Už, už som kúpil treťú a viem, že keby som si kúpil od inej firmy, to nič nezmením. Proste je to tak dimenzované na určitý počet rokov. Nebudem navyšovať tú cenu už dopredu, rátam s tým, že proste toto sa stane. Nie, presne opačne. Berem tú v akcii, tú najlacnejšiu, proste ktorú mi vždy ponúknu a viem, že je to na toľko roku a potom kúpim druhú. Žiaľ, mm. nedajú mi na výber. Neviem s tým nič iné urobiť, lebo ja nemám toľko peňazí, aby som mohol proste teraz na, na
0: stôl vykešovať. Mám za ba, tú mám špičkovú špičkovú filmu. Skús ten, ten programátor narvať naspäť do tej starej Romo, či Fieldscope, či čo si to spomínal a po, používaj tú a tá ti vydrží ďalších 20 <laughs> rokov. Aha, aha, <laughs> a už si prišiel na to, že to není je úplne také všetko jednoduché. Fieldscope,
1: asi zoberiem netky, ja po, pojme potuka. Asi takto budeme hey, je, to, je to problém, lebo keď zoberieš... Nie je to problém len tým, že ti zneprú, znepriemňujú život, že každých x rokov máš proste Starosti, že musíš byť doma, musíš to objednať a tak ďalej. Nie, nie je to o financiách, ale si zoberá aj koľko materiálu sa vlastne takýmto a, spôsobom prečerpávať. To, to je
0: samozrejme to samozrejme. Jasné, jasné.
1: Lebo určite tá recyklácia je na také úrovni, aby sme si mohli novieť takéto jasné. svetové prečerpávanie súrovín. No, je, je to na zamyslenie, toto je zlé. Dobre, to som spustil kritiku, tak dneska, dneska to bude len, len o nejakom témovom mixé,
0: takže poď na no, ďalšiu tému aby som teda naviazal na tento tvoj prechod už ani mixery nie sú to čo bývali Uh, oh, to je závno, no máme doma takú starú komunistickú, taký starý starý mixer, čo má 5 kg a to je proste tam, keď naháčem skrutky, tak to roz, rozmašíruje na kašu, hej. Ako, a stále to funguje, len, len vyťahovať to dostaneš prúch vieš, lebo to je také ťažké. Ale áno, dobre, to, nechajme to teda túto tému tak. Uh, riešil som zase problém so slúchatkami, pretože uh, tie, čo som si kúpil tie Marshalli, v tom vyzerám dosť ako otík a dosť často, alebo skoro vždy počúvam skôr nejakú audio knihu alebo proste nejaký podcast a som si uvedomil, že na to je to príliš veľké kladivo. Tak som riešil, že čo s tým a našiel som teda pre mňa nový segment trhu a i keď Airpods sú tu už dlho, ale nový segment myslia, že teraz sa roztrhlo breco so sluchatkami takzvanými skutočne bezdrátovými, to znamená, to sú tie dva nejaké štuplíky do uší, medzi ktorými už nie je drát a skutočne bezdrátové True Wireless a kúpil som si tie najlacnejšie, ktoré aktuálne na trhu sú, teda nemyslím nejaké eurové z Číny, lebo sú aj také, ale ktoré sú na trhu tu u nás, konkrétne v Valenze som kúpil QCYT1, čo sú, čo sú také dve čierne štupliky do ucha, sú najlacnejšie stojať nejakých 30-38 eur. Na moje nešťastie, alebo na, na moje, nie na práve najlepšie pocity, som si to pozrel potom aj na Ali a našiel som ich za 11 dolárov, ale dobre, toto to, 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 to preskoč aby sme zase boli veselí a poviem teda s- svoj nejaký pocit z nich, alebo teda čo si o nich myslím. Keby že si tieto sluchatka dá netopier vodník na uši, tak asi potom musí hneď ísť na týždennú rekonvalescenciu niekde do tatia, kde mu budú čviriká len v rabce a ďatle, aby si ukludnil nervy pre mňa uh, osobne sú to absolútne vyhovujúce super sluchatka v zmysle teda, že naozaj to počúvam väčšinou nejak, nejaké hoverné slovo skúšal som aj muziku a preklapivo tam sú aj nejaké tie basy reprodukcia, aj pomerne čistá v uchu to úplne krásne leží, normálne to je taký obdlžniček to si dáš do ucha a lahne si to do toho ucha, čo sa týka um, toho jak sa spárujú, tak to som bol až až, až šokovaný má to Bluetooth 5 a jak som to spároval na prvé, prvý ten, na prvé to použitie v telefóne, tak ako náhle ich vyberiem z toho púzdra, najprv pravé, potom ľave, okamžite to trvá sekundu, pípnu a sú, a sú pripravené na, na používanie. Proste za tú dobu, než, než vyberiem to slouchatko a strčím si ho do ucha do jedného, do druhého, od toho momentu môžem začať počúvať. Čiže to je úplne perfektné. Čítal som nejaké, nejaké recenzie, že sú tam nejaké výpadky medzi nimi a tak. Občas sa mi to stalo, používam ich už pomaly, skoro, skoro, skoro mesiac a asi, asi dva alebo trikrát sa mi stalo, že sa znova Hej, ale to bolo proste len pípnutie, znova sa chytili a išli to ďalej. Čiže čo sa týka nejakého párovania, tak, tak úplne super, to som bol naozaj prekvapený, lebo doteraz som vždy, e, vždy to trvá chvíľu a niekedy sa to nepodarí spárovať a proste nejaké problémy, takže Bluetooth 5 je v tomto dobrá. A čo sa týka dosahu, to som bol tiež veľmi prekvapený, cez do, do druhej miestnosti, cez ďalšie dve proste steny a úplne v pohode hrajú, sa, sa, sa držia na celkom slušnú vzdialenosť, takže to je tiež úplne super. Super. Čo sa týka, jak to leží v uchu? Tak tam záleží aj z jakého zdroja. No počuť. iste, že len, že keď to porovnávam vysieloč. s maršalmi a máme aj nejaké jabry a proste Máme aj nejaké čínske slúchatka, tak tam, tam už v, v tej vzdialenosti, kde som už očakával, že začne, začne dochádzať k výpadkom, tak toto nie je. Hej, čiže tu aj ten snímač podľa mňa musí byť nejaký citlivejší. A, alebo je to tým, že tie moje iné sluchátka nemajú Bluetooth 5. Hej, to neviem, či 5 má väčší dostrel. Viem, že je energeticky menej náročná, ale čo sa týka dostrelu, to som nejak nevidujem. Takže úplne super. E, vravím na muziku podľa toho, na, nakoľko Kdo, ako, je kdo citlivý hej, na tú muziku alebo nakoľko je audiofil pokiaľ si správne nastavím ten ekvalizér, tak aj muzika sa celkom dobre dá na tom počúvať. Keď sa stretneme na budúce, tak ti dám vypočuť, čo si o tom ty myslíš, i keď viem, že ty máš uši trošku inak naladené ako ja e- tak náladené. To, to je podľa mňa jedno,
1: lebo až taký haklivý nie som, keď ide klasicky nejaký text čítaný. Tam
0: no nie, na to, na to sú úplne úžasné. Hej, na to sú úplne výborné. Mm. Uh, dal som si tam troška priestorový efekt hej, v tom ekvalizérii a to, trošku basov a úplne sú, akože v tom, na to sú namakané. Úplne super. Uh, hrajú asi 4 hodiny, čo, čo aj platí, skúšal som to. Uh, keď to dáš nabiť, tak neviem, aj nejaký 12 to dokáže, neviem, koľkokrát to dokáže nabitá krávovina, do ktorej sa to dáva. Takže to, to, je, to je v pohode. Čo by som k tomu ešte povedal? Za tú cenu Jak to majú na tej Aze tých 38? No, to je už celkom pálka, ale vravím, sú najlacnejšie, ktoré tam sú. Všetko ide smerom oteľ, potom hore. A samozrejme sú aj úplne špičkové slúchatka, takéto skutočne bezdrátové, ktoré majú potlačenie, šumú, ocony a úplne famozne hrajú, ale ja som vravím, hľadal som niečo skôr na, na také bežné hovorené slovo a na to naozaj sú, sú skutočne výborné. A keď som ich našiel za 11 dolárov na náli, tak to je úplne akože fantastická cena za, za takéto sluchatka. A čo, čo, čo ešte spomeniem teda, že skutočne bezdrátové, čo to znamená? Je to neuveriteľná miera slobody. Hej? To je na, naozaj to, to keď de, nikde ti nezavadzia kábel a niekedy zabudneš na to, že to v tom uchu máš. Hej?
1: Aj, to, sa mi to stalo. perfekt.
0: To je klasické štuple bezdrátov. E, prvý deň som, ma trošku bolelo jedno ucho, musel som si na to zvyknúť, ale teraz ich už v pohode môžem mať celý deň a ani o nich neviem, že tam sú. Čiže, a sú tak malé diskretné. Ty
1: si tie maršaly totálne delimitoval a už nie,
0: nie, máš na ja tie maršaly samozrejme používam. Používam ich na, na, na muziku, hej, pokiaľ chcem muziku. Ale ak idem Uh-hmm. po meste, vieš, niekde, tak je, predsa len si otík. Hej, a na, na toto ti to úplne... A to ti vadí? A...
1: Komu sa nepačí,
0: nech sa nepodáva. ale z, zase treba povedať, že tie maršaly ťa aj odizolujú od okolia. Hej. Však to je práve na toto Kým toto, to. Kým ťa nezrazí na prechode autobus. Hej, e... Áno. A to, a to ti vadí? <laughs> Tieto ťa tak ne, ne úplne odokoli ako neodstrihnul, čiže na také hovorím, okay. na, na bicykel alebo na šport, na počúvanie hovorené slova, pre niekoho úplne v pohode, podľa mňa aj na muziku, ja tam počúvam muziku a sú celkom, celkom fajn tak, celkom pozitívna skúsenosť musím povedať OK, tak ja naviažem na teba a hneď sa predbehnem túto
1: v tej našej poznačenej odrážke. Ja som testoval nejaké Bluetooth receivery nakúpené na eBay a v Aliexpresse. Hrece čo? Tak na preskačku som to nakúpoval.
0: Hm? Rece čo? Ja viem, čo je receiver, ale mož, možno to nikto nevie, kto nás počúva, takto to vysvetlí.
1: Prímač, Bluetooth príjmač. A na čo je to dobré? Na čo je to dobré?
0: V podstate je to na,
1: na to dobré, na čo si práve pred chvíľu robil recenziu týž vlastne z normálnych slúchatiek si dokážeš spraviť slúchatka Bluetooth Takže som skúšal dva recejvery, ktoré majú vlastný akumulátor a jeden recejver, ktorý už som o ňom niečo vedel, lebo jeden taký podobný mám a potrebuje externý zdroj napájania. No a ten môj test dopadol tak, že jeden z týchto príjmačov, to bude na fotografii, ten biely jediný z nich je biely, je absolútne nepoužiteľný, pretože všetko je v poriadku. Nakonektuje sa... Je stabilný, tá hudba cesto znie v podstate na ulici dobré, aj keď si nie nejaký audiofíl, tak bežný užívateľ aj nepostrehne, že mu to ide vlastne cez Bluetooth, ale má to jednu chybičku krásy a veľmi brutálnu. Na pozadí je stále počuť
0: nejaký brum. Ty vieš, čo to znamená brum? Brum brum robí Macko užko Brum brum. Vysvetli ten pojem, prosím ťa.
1: Je tam proste jeden tón, ktorý je permanent. Brum. Ale z trošku vyšších frekvencií je to také viacej dovýš. Tak, 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 tak. Najprost som si myslel, že je to nejaký rušivý efekt proste z wi okolo okolitých, Ale skúšal som to aj v exteriéri a ten brum tam proste je a neviem ho odstraniť. Je to použiteľné na muziku, pretože vlastne muzika ti prehľuží ten brum ale ako náhle počúvaš hovorené slovo, knihu, podcast, je to príšerne rušivé, takže žiadny zážitok. Ja osobne som... Ale vzhľadom nervozný, na
0: takže, to, že to hov... 29 centov, tak. To, rovno do to som
1: práve chcel povedať presne tak. 29 centov to nestalo, stalo to tuším euro 20, takže skúsenosť je zlá, ide sa ďalej. Ďalší receiver, ktorý som kúpil, to to bude ten čierny a sú tam dva čierne. Takže to bude ten čierny s takým veľkým gombíkom a ten má vlastný akumulátor. A tento je veľmi záhadný. Konektivita veľmi dobrá, myslím, že je to Bluetooth 4. Je to stabilné, nepadá to, muzika dobrá, hovorené slovo fajn, ale a neviem prísť na to, prečo sa to deje. Napríklad hodinu s tým počúvaš v absolútnom klude, všetko je v poriadku a potom to začne, jak sa tak hovorí, že pixelizovať a vynehávať. A netuším prečo. či je tam nejaká vstávaná vyrovnávacia pamäť, ktorá je preplnená a refrešuje ju, ale musíš vydržať vyslovene nejakých 15 minút takéhoto stavu a potom to je schopné zase hodinu ísť v poriadku. Nerozumiem tomu, čo sa deje, ako to je. Ja to ešte pretestujem, že či to není aj vlastne vysielačom, že skúsa, ja som to skúšal na notebooku, z notebooku. Takže či, či to není tým, ale keby, keby sa to rozbehlo a bolo to v poriadku, tak je to za 1,50 euro fantastický pomocník a z, akého, z akýchkoľvek slúchadiel vám vlastne urobí slúchadla Bluetooth. Uh, doma počúva, alebo kto dával pozor v minulých dieloch, ja mám veľmi veľkú výhradu nosiť Bluetooth slúchadla na hlave. Proste vadí mi, aj keď je to príjimač za pár impulzov, proste tá komunikácia, komunikácia spätna do toho, do toho zdroja ide, takže mám výhrady. Proste je to zariadenie, ktoré púšťa do obehu 24 GHz a proste nechcem to mať na hlave. Toto krásne
0: zavesíme na kábel, pichnem si to do vrecka. Áno, pretože už nechceš asi mať viacej potomkov. Čo k tomu ešte povedať? Možno to, čo hovoríš ty, že to nielen z slúcha diel ti spraví príjmač, ale keď máš doma nejaký zosilovač, nejaký aktívny reproduktor, tak si vieš, spustíš si Spotify cez telefon, strčíš to tam do nejakého toho vstupu jackového a máš proste wireless doma. Čiže nie nie, nie len osluchádla, ktoré... Musíš. Áno, máš pravdu, málo, málo dostatočne som to... Nedost-
1: nedostatočne som to vykreslil. Je to zariadenie, ktoré vlastne má AUX, klasicky malý polkový jack, takže čokoľvek ide z jacku von a dokážem to dať jackom donútra, tak to proste funguje. Veža, starý magnetofón, hocičo do počítača sa to dá dať ako, ako input. Tak, tak. A, a ide muzika a hovorné slovo cez bluetooth. No, takže toto bol druhý model, ktorý, ktorým som tak úplne nepochodil. No je najstabilnejší a najlepší modul je, myslím, že ja som o ňom už rozprával, je to vlastne príjimač, ktorý nemá vstavaný akumulátor a ktorý je napájaný cez USB vlastne do nejakého zdroja alebo do powerbanky. Do takej maličkej to mi to napája a potom Jackom idem vlastne do, prosíš, do sluchatek alebo do zosilovača a tento modul je najlepší, najstabilnejší. Akurát malá výhrada je taká, neviem, či to má problém iba môj telefón. ja ich mám spárované s telefónom a keď proste druhýkrát zapnem tento príjimač a zapnem aj telefón, tak automaticky sa mi to neparuje neviem prečo musím to proste vždy ručne spárovať ale okrem tohoto nedostatku to proste je stabilne, dobre a akurát ten akumulátor je taký no, taká neprijemnosť no. Ale mám to nasadené v aute, o tom sme rozprávali v niektorom z minulých podcastov a funguje to veľmi dobre. Uvidíme, možno v ďalšom podcaste poviem, že ten druhý model, o ktorom som rozprával, tak tam to vypadávanie toho, to, tých dát je zapričinené niečím iným a nie zrovnatým modulom, takže to stále v testovaní. Ale na jedno si musíme dávať pozor pri tom druhom modu- module, to som mal povedať vlastne hneď na začiatku. Aj keby to fungovalo 100% tak je tam, je tam strašný problém. Prvýkrát, keď si človek dá do uši sluchadla, zapojí to do toho modulu a teraz tlačí ten gombík, aby sa ten modul zapol, ten tak, receiver. Tam je pípnutia tak, kráva.
0: Tak, tak utrhne
1: ti dekale. No keby to len pípnutie, tam pani Číňanka ti povie, <laughs> že zariadenie <laughs> zapnuté, čo, 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 ale takou intenzitu hlasu, že mi skoro bubenky vypadli. Ale to, že úplne všetky, od kopáku cez rytmiča aj s činami. <laughs> to, to bola
0: taká šupa, takže tak opatrne, hej, treba to zapínať a sluchadla mať. A možno bolku. tie, ktoré máš s externým zdrojom, sú, sú, možno je to aj pozitívum, lebo máš e, nevy piteľný ex- zdroj k- zvuku, ktorý ti bude hrať po roka. Hej? Keď má tato, máš normálnu powerbanku, tak to musí ísť proste dlho.
1: Toto, čo som hovoril o tej tietičiňanky, to je práve ten modul, ktorý je s vlastným zdrojom, ja. s vlastným akumulátorom. Testoval som to 4 hodiny to vydrží, mm. čo je celkom celkom ja. dobre. 4 hodiny ti stačí. Nabité je to za 30 minút. Takže ak by sa to rozbehlo a fungovalo to, tak by to bolo docela fajn. Mm. To, to dáme ešte vedieť, ako som s tým vypadal. No, Spomenul som to hlavne preto, chcem dostať do povedomia, že aj za dve eurá sa dajú spraviť dobré Bluetooth sluchatka. Tamto má výhodu v tom, že ja napríklad sluchadel veľa, samé oblúbené, samé dobré, zlé si nekupujem. A keď z nich chcem spraviť Bluetooth, tak jedine takýmto spôsobom nebudem kupovať kšunty
0: ako ty. No, áno, sú to síce špunty, nie kšunty, to zase si zlevíš svoje Á, pardon, špunty, špunty uh, som chcel tak povedať hovorili sme síce o to minulé, ale teda dám na fotku aj to čo mám teda v aute, to, to bluetooth a, a prečo si myslím, že to je úplne skvelé do auta, pretože mne sa vždy spáriujú dva telefóny, jeden telefón ktorý používam na muziku a podcasty ako a audio centru a druhý s ktorým telefonujem a sú tam dva profily, jeden na telefonovanie jeden na muziku a obidva sa mi bez problémov vždy spoja aj v tom aute sadnem si do auta, od toho momentu som proste handsfree Dobre, ideme ďalej Poďme ďalej. Uráčik má samozrejme najlepší telefon sveta. A hádaj, čo Uráčik urobil. Uh, neviem. Kúpil si druhý. A však sme sa so to bavili, nie? <laughs> Ty, ty si spomínal niečo, že máš
1: problém. Ja, počkaj, ty myslíš to šarné. Áno,
0: Aha, áno. Ja som,
1: ja, si, ja som teraz už inde,
0: vieš, lebo ty si je kúpil už prednesen. Áno, ale od tej sme nenahrávali, vieš, takže... Ale nahrávali, len sme to uh, museli zahodiť. OK, pre bežných našich poslucháčov, ktorí nemajú prístup k našej super tajnej databázi nezverejnených nahrávok, je to nenahrané. Súlasíš? Takže Xiaomi Xiaomi Mi Mix 2S a prečo som sa tak rozhodol dôvod jednoduchý Hoci BlackBerry je výborné zariadenie je to super zariadenie je to skvelé zariadenie je to najlepšie zariadenie sveta aj tak som musel predsa len vymeniť telefon a to z jednoduchého dôvodu a to je kamera pretože Blackberry je známe tým, že na túto časť alebo túto oblasť sa veľmi nesústreďuje. a pre ľudí to začína byť čím ďalej tým dôležitejšie. Čo teda sa stalo nakoniec aj u mňa, pretože malú chcem mať v nejakom normálnom rozlíšení. Takže nebudem popisovať tento telefón ako nejakú recenziu na neho robí tých, je proste kopec, je to výborný, svýžny kus t- telefónu, má to nejaký najnovší Snapdragon, veľa rámky, funguje to perfektne tak ako má, popisovať to veľmi nebudem. Ale sústredím sa teda na to, prečo som vlastne do šiel a to je 2x12 megapixelová kamera, ktorá skutočne robí fantastické fotky. Má to nejaký režim umelej inteligencie, ktorý vyberá z veľkého množstva proste preddefinovaných režimov, ale ten, ktorý ja oblúbujem, je režim, keď sa vlastne rozostruje to pozadie. To je taký špeciálny režim, kde sa používa tá druhá kamera na to rozostrenie toho pozadia a vtedy to jednoducho vyzerá fantasticky. Samozrejme v dobrom osvetlení to robí úplne špičkové fotografie pre mňa. Čo sa týka slabši, slabšieho svetlenia, tam už tento režim úplne vhodný není, ale stačí naozaj mať zapnuté dve sviečky niekde okolo, málo svetla a aj tak to robí úplne perfektné fotky s nízkym šumom. Čo by som možno, aby, aby sme teda mali nejaké porovnanie. Tak pokiaľ by sme zobrali... Ja by som ťa prerušil,
1: ako Ja by som bol dosť opatrný v tom vyhlásení, že je to špičkový foto najlepší a výborný. Ja by som dokonca prelinkoval na jednu moju odrážku, ktorú tu mám. K Sony Xperia 1 10 a 10+. Áno. Ktoré začali robiť pomer strán 21 9 čo je vlastne ten kinoformát. V tomto formáte to podstate aj fotí a natáča. A videl som aj nejaké recenzie na teraz novo vydané Sonička, kde sa vyjadrovali tí, čo to recenzujú, nie jeden, ano. ale viacerí odborníci, že sú to priemerné fotografie. Tak uh, okay. tak trošku... Veľmi nerad to hovorím, ale ľudstvo začína byť príšerné, ale že príšerne náročné na zobrazovaciu techniku, tým pádom, že ti idú do vyššieho rozlíšenia televízory, monitory a tak ďalej a dneska jednoducho za dobrú fotku sa neoznačuje hocičo a určite to není fotka zo Xiaomi. To, to, to,
0: podľa mňa, toto to, to, to sa teda míli, že nesúhlasím s tebou, pretože videl som dobre, skutočne skvelé fotky, robené aj so staršou Nokia-ou. Ale dobre, aby, aby sme to teda... Ale
1: ja, ja som toho istého názoru, rozumieš? Ja som presne toho názoru. Ak som videl tie fotografie, či to bolo Soničko jedno, druhé, tretie, nakoniec aj to Soničko, ktoré vlastním ja, ja mám uh, XZ Premium, tak to, je, to sú špičkové fotografie. Ale žiaľ Bohu, keď sa zrovnávajú s tými fotoklámi, telefónmi, tak uh, už Dobre. sú tam také rozdiely, kde keď to niekto označí proste, že, že je to nižšia kategória, tak uh, tam neporovnávaš v podstate ten telefón, tam, tam recenzuješ sám seba. Ja, čo si o tom myslíš? Rozumieš, čo tým chceš povedať? čo
0: myslíš, ale sú samozrejme aj objektívne spôsoby porovnávania kvality a to sú rôzne úpravy, lebo samozrejme tam je rôzna softverová úprava, vykresluje to, ne- ne- odstraňuje to nejaké nezrovnalosti na tvári, súdkovitosť to vyrovnáva toho objektívu a tak. Do tohto som veľmi nechcel ísť, ale tak spomeniem to teda len, len dvoma vetami. E, vyšla, vyšla, e, teraz...
1: Prepač, vieš prečo som ťa zastavil? Nechcel by som teraz dospeť k štádiu, že niekto z našich posluchačov si kúpi takéto EMIčko k Xiaomi a bude napálenie, si to a... Chcel som to porovnať.
0: Pokračujem. Čo je vla, zásadný problém, keď chceš skutočne vyrobiť, čo je inžinierský problém, keď chceš vyrobiť e, z telefónu vla, vlastne fotomobil? To je to, že nemáš dostatočný priestor pre optiku, aby si ju rozložil, pretože nevieš vystrčiť dostatočne e, tú optiku smerom von. E, keď si pozrieš, ako funguje teraz nový Mate 30, tak oni vymyslují vymier- vysleli metódu, keďže nemôžeš vystrčiť vlastne ten objektív smerom od telefónu von, ale pritom telefón je dlhý, tak oni prišli s metódou, že spodná kamera, ktorá tam je, vlastne zachytí, e, zachytí obraz a pošle ho rovnobežne s telefónom, a tam už máš samozrejme priestor, tam už máš centimetre, pošle ho do tých ďalších kamier, čiže zalomí sa raz to svetlo o 90 stupňov a tým vlastne dosiahnu to, že vieš urobiť fantastický zoom 5krát optický, hej, čo pri... naťahuješ ohnesko tak všem. dokážeš to urobiť tak, že vlastne, vlastne to posielaš rovnobežne s telefónom. A videl som výsledky a tie sú v dobrej keď je dobré osvetlenie famózne. Naozaj to spraví e, perfektný Zlum 5+. A je to skutočne fotomobil. Hej, v zmysle, že ke, keď, si, keď si to porovnáš s nejakými bežnými kompaktami a možno s niektorými slabšími dslr tak skutočne e, je to, je to, je to, špi, to je špička. Hej, to by som povedal dneska, že špička. Pustíš to na 4K e, monitor. Je to, je to fantastické. A máš pravdu to, že ja som nešetril superlatívami, a chcel som to dokázať tak, že potom samozrejme na stránku dám nejaké vzorové fotky, ktoré som tým mobilom urobil v tom režime, hej, keď, keď to pekne ako rozostrí to pozadie. E, Isté, pokiaľ je tu nejaký náročný poslucháč, ktorý tak, jak ty si zvuk, je proste na obráz, tak jasné, že povieš, že to je, to je nejaký proste slabý priemer. Ja vychádzam z toho, že porovnávam to vlastne s tým BlackBerryčkom, hoci, hoci ten telefon je starý jeden rok alebo tak, a vedľa neho sú tie fotky proste ste opäť rado lepšie. Hej, a preto...
1: Jo, tak ale to porovnávaš v podstate telefon, ktorý už nejako fotí s telefonom, ktorý absolútne kašlal na to, čo ti odfotí. No? E, presne to? tak. E, Sa nedá
0: Len, čo, čo je tam dôležité, nie je len samotná tá optika, ale aj to, jak, ako vlastne ten obraz je spracovaný. Hej? E, jak tá umelá inteligencia, podľa toho, čo mu dovolíš, lebo keď, do... Ke, keď urobíš to, že dáš veľmi si... silnú úpravu, dovolíš mu veľmi silnú úpravu tvári napríklad, tak t- tam ti to úplne proste vyhľadi takou žehličkou, že je to až, až až neprimerané, hej. Takže pravda, že tam si to treba jednak správne nastaviť a jednak sú to tie podmienky a spôsob aký fotíš. Hej. To je to, čo hovoríš, že proste dobrá fotka teraz už nie je len o tom, že kdektorý bod ako je, verne je zobrazený, ale o tom, že či to teda vieš ako používať. Nehovorec o tom, že to má nejaké manuálne režimy, ale s tým sa mi veľmi proste experimentovať nechce, pretože tá automatika mi vyhovuje. A čo som vlastne chcel vyzvihnúť, to nie je to, že teda á, krásna fotka, rozostrané pozadie, no jaká paráda, ale že vo, vo, v zlých podmienkach, dosť v zlých svetelných podmienkách, to z môjho pohľadu robí dostatočne pekné fotky na to, aby boli pre mňa, pre moje účely použiteľné. A moje účely znamená, že sa pozriem, je, aké to bolo pekné. Hej. Čiže nie je to na, na plagát niekde proste na To Jasné, Hej. jasné.
1: V, v mojom a tvojom ponímaní je vlastne dobrá fotka tá, ktorá je dostatočne primerane farebná a nie je rozmachlená.
0: Tak, nie je rozpixlená a tak ďalej. Ale v dobrých podmienkách naozaj to, 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 má, to má výsledné fotografie proste ostré ako Britva. A keby si mi povedal, že toto, čo, teraz sa pozerám na jednu takú fotku, že toto je robené z obyčajného telefónu, tak by som skoro neveril. Proste naozaj je to, je to, je to neuveriteľne ostré. Krásne krásne farebné podanie, ja, dynamika, Dávam všetko. ti
1: zapravdu, pod, podľa môjho osobného názoru, dneska robia kvalitné fotky telefóny do, dokonca v tej nižšej, strednej triede, takže cel, celé sa to kvalito posúva niekde úplne inde, ako to bolo pred 5-6 rokmi a tie najlepšie kusky sa už vyslovene posúvajú niekde tam, jak sú dnešné zrkadľovky, takže to som trošku prehnal, ale nie
0: som ďaleko od pravdy. Úplne si to neprehnal, pretože e, žena prišla s nápadom, to, to teraz tak zapadlo ešte, že čo týždeň dal, urobiť si nejaké štúdiové fotografie, hej, že proste dáš malú nadeku a jak je krásna holá s jednou čapičkou, vieš, proste typické. A trošku som to nasvetlil, urobili sme to aranžma, skúsil som celkom kvalitný, kvalitný foťák hej kový a urobil som fotky aj, aj s telefónom a Uh, nie je to pro, po, podľa mňa uh, subjektívne, ale z telefónu mi vyšli lepšie výstupy. A ah,
1: tak to bol asi zlý fotograf, lebo predsa len zrkadlovka aj, aj v v rámci zrkadloviek, to išlo trošku dopredu, takže dneska už sa robia napríklad som ide Oconička, ktorá robí v takých svetelných podmienkach, že je v podstate skoro tma. Takže to je zase priťahnutie trošku za uši. Hovorím, je to každého osobitý a veľmi špecifický názor, čo je dobrá fotografia a v dnešnej dobe sa to strašne prísne posudzuje. Ja som si to uvedomil napríklad, keď som porovnával moj, moje fotografie z môjho telefónu a môj kolega má nejaký iPhone, už neviem, a nev Navali sme tie fotografie mne sa tie fotografie zdali absolútne identické, ale keď pozrieš akúkoľvek recenziu, tak môj telefon fotí. Priemerne jeho fotí špičkovo. Takže koľko ľudí toľko chutí a je dosť nebezpečné e, niečo považovať si niečo myslím, za dobré a
0: si myslím, že z, z časti je to trošku, trošku tak, jak s recenziami na slúchadlá. prvé je to individuálna záležitosť. Niekto má ra, radšej presaturovanejšie farby a tak ďalej. A za druhé je to o tom samotnom recenzentovi, pretože e, ktorý kvalitný fotograf, alebo ten k tomu naozaj rozumie, bude písať recenzie. Sú samozrejme aj taký, ale počítam ich na prstoch jednej ruky. Väčšinou sa vyjadrujú ľudia, čo proste o tom nemajú skutočnosti pár. To je zase druhá vec, že asi gro
1: ľudí to, to posudzuje pocitovo a nie technicky. A keď príde odborník, ktorý sa rozumie optike, tak ten posúdi tú fotku technicky. Presne tak, presne a toto to, to, to je ten najväčší rozkol. Všetko sú to subjektívne názory a v dnešnej dobe je dosť nebezpečné robiť aj recenzie, lebo keď si to uvedomi, že som to, to spomenul už 10 minút asi dozadu, keď niečo hodnotíš, tak. V podstate, v tej najväčšej podstate, ty nehodnotíš vlastnosti toho
0: produktu, ale hodnotiš sám seba, ako to vidíš. Toto si povedal úplne krásne. Ja by som teda celú tú tému Teraz ako uzavrel s tým, že ak niekto rozmýšľa nad tým, že si kúpi nejaký mobil a chce čo najlepšie vyriešiť pomer cenu výkon a nechce niečo nižšej stretnej kategórie, tak ja si myslím, že Mimix je, je jasná voľba z toho titulu, keď si pozrieš, čo tam je všetko narvané. a čo to stojí. Tak je to naozaj kúpa, ktorá sa oplatí. A čo by som spomenul ešte nakoniec, pretože toto nie každý vie, je na tým tá MIUI nadstavba. To je nejaká nadstavba od Xiaomi. A ja to mám urobené tak, že tie gombíky späť, menu vieš čo, klasicky v Androide sú tie tri gombíky dole, sa dajú úplne vypnúť. Dáš si to na full screen celé a celé sa to ovláda gestami, čiže zo spodu, hore, z boku a tak ďalej. A je to neuveriteľne návykové. Ja sa čudujem, že takto štandardne Androidy nie sú vybavené a normálne keď chytím akýkoľvek iný telefon do ruky alebo to Blackberryčku, už ťahám prstami a, a, a zistím, že to nejde. Hej. Ono, ono tam tie tlačítka vôbec nie sú. Všetko sa to ovláda gestami a to neuveriteľne návykové a vymakané.
1: No a vidíš, že by som previazal na jednu tému, ktorú tu nemáme ani poznačenú pred týždňom alebo dvoma alebo koľka tými, vlastne Apple robí také predstavenie, ktoré sa nazýva kino. Jaké kino? A...
0: Do kina som nešiel už veľmi dávno, no, no dobre.
1: Vlastne tam Apple predvádza prezentuje nejaké, nejaké smerovanie tej firmy, samozrejme vidieť s nejakými jasné. novými produktami no. a vylezie aj s nejakým smerovaním, a ktorým smerom sa vlastne tá firma bude uberať. Preto som to začal rozprávať a spomenul si na to. Ro- rozprávali sme o telefóne, ktoré je vlastne stredná trieda a je v podstate aký je dobrý a na naše pomery v našich očiach to nie je stredná trieda, ale v podstate to už vysoká trieda, je tak? Hey. Je to, po ten telefón ano. ako špičkou triedu. A toto je aj taký náznak vlastne počinu alebo prezentácie firmy Apple. Keď no, ty si to asi nevidel, nemáš to naštudované, čo sa tam odohrávalo. V podstate celá táto seansa nebola ani o hardveri samozrejme bolo spomenuli tam, čo majú nové a tak ďalej, ale keď si sa na to pozrel ako na, na celok, tak skôr upriamovali pozornosť na služby, ktoré budú do budúcna ponúkať. Mám taký dojem, že firme Apple je tiež jasné, že proste tá technológia sa nedá ťahať niekam do nekonečná a jak proste aj títo čiňania ich stále viacej a viacej dobiehajú ak ich už v podstate predbehli v niektorých veciach, takže medzi stretnou triedou a
0: tou špičkovou najvyššou, tiety ktoré sú tam, tam už je veľmi malý priestor. Ak, ak hovoríš to, že neprišli so žiadnou veľkou inováciou tak, ako to robia, že chytia niečo, čo existuje a dajú tomu iný názov a urobia to možno dobre, máš pravdu, to sa nestalo. Dokonca aj to, čo bolo rozbehnuté možno ako nejaký nový štandard, napríklad eh, eh, AirPower, či jak, jak je to na, na, nazývané, zarezali úplne. Čiže, čiže áno, máš pravdu, že číňania v, tom, v tomto smere majú strašný, strašný push a dávajú do toho strašne veľa. A, a typický Xiaomi je vlastne, ja, vlastne čínsky Apple. A pomaly už mám hodne veľa ich produktov doma. Sú dizajnovo pekné, fungujú tak, ako majú, ale zase za rozumnú cenu. Takže z môjho pohľadu... Tomuto
1: hej. som sa chcel dostať a chcel som to presne tak, že to povieš ty. Takže si to povedal. Je to tak svoj hustov vyznavať tak lepšie, lebo ja to Xiaomi v podstate nemám. Aby, aby som zase nebol za blbá, že hodnotím niečo, čo doma nemám. Ale vyslovene z tejto prednášky, alebo jak to mám nazvať, čo teraz Apple teda vyprodukoval, bolo jasne viditeľné, že už sú v tej inovácii tej technológie poslabší a ako keby to vzdávali pretože vidia, že zrejme nebudú vedieť konkurovať týmto čínskym drakom, takže skôr vidím to úpriamenie ich na tej služby
0: e, a, a, Áno, je to pravda, ale tak treba brať to, že áno, Čína je obrovský trh a samozrejme aj Apple má svoj, svoj trh a keď e, skočíš do USA na chvíľu na Floridu si zaplávať, tak zistíš, že iPhone má tam v podstate každý a, a tak ďalej, čiže e, ak, ak myslíš to, že strácajú dých v zmysle inovácií, tak to je vec, ktorá nevyšla z tohto keynoteu, ale je to vec posledných 5 rokov. Takže tak.
1: No a na tomto keynote to viac menej len potvrdili. Keď pozrieš tú, tú predikciu ich vývoja, tak celé to úpramujú práve na to, čo si povedal ty, že majú nejakú svoju užívateľskú základňu, ktorá im k tomu biznisu absolútne stačí a potrebujú ich nejak zakonzervovať do takej skupiny a tak ten ekosystém celý uzavrieť, aby sa z toho ťažko vychádzalo, ale na oplatku aby si v v v tom ekosystéme malo úplne všetko. Zábrnime do toho aj hĺbšie zavadzajú nejaký systém herný, hry budú vyvíjane na túto platformu, ale tak, že proste tie hry budú jedine na tejto platforme. Majú tam nejaký software, cez ktorý budeš čítať všetky možné časopisy za predplatné 10 dolárov. Ja te zastavím, aby som doplnil
0: ešte to, čo hovoríš o, tých game, o, tom, o tom gamingu. To chcú riešiť tak, že, že, že sa vieš online napojiť na server okamžite, pozeráš si nejaké video. Hej, a ro- Všetko hej, je to v cloude, v kláde, Čiže je to úplne iný, okay. iný princíp Jak Steam a tak ďalej že si stiahneš mm. Dobre, ale neviem Či hĺbšie do tohto by sme mali liest Lebo neskončíme ani za hodinu ne,
1: Nechcem do toho nejak hĺbšie liesť, len, len spomenúť proste, kde sa to uchyluje Na, Neviem, či sú toto dobré kroky Lebo herne ísť proti Xboxu a Sonyčku S Playstationom a tak ďalej A Steamu To neviem, či toto sa zrovna ujme Dokonca začína Neviem, či som to dobre pochopil Ale Apple bude mať vlastnú televíziu Neviem, či či toto je správna interpretácia toho, čo sa ide práve udiať, ale stojí za tým projektom Jennifer Aniston a tak ďalej zo pár známych hercov. A čo mi prišiel absolútne taký zvláštny krok je, že vyšli z Apple platobnou kartou. Takže uvidíme, kto z koho. Či Revolt a podobné služby, alebo Apple.
0: Vieš, ako keďže, keďže z každej transakcie si vieš ustrihnúť proste nejaký kúsok, tak snažia sa skočiť do, do biznisu, do ktorého môžu. Hej? A vlastnú televíziu, tým sa asi myslí jej streaming. Hej, tak jak Netflix a podobne, ale to je... Áno, na... áno, ale ten,
1: To bude vyslovene E záležitosť.
0: Mysláš, samozrejme.
1: A čo sa týka tých kariet, ešte poslednú poznámku, no už je to nejaký rozbehnutý vlak a keď niečo funguje z Google Pay, tak na čo by som si zriadoval Apple kartu? Tam by musel zase prísť nejaká taká pridaná hodnota, že by sa mi to naozaj. naozaj. lenže
0: vieš, ty nie si v tom ekosystéme a Apple Pay funguje, rozumieš, že keď prídu s vlastnou kartou, tak ako tí ľudia potom skočia to, ako v, vo Veľkej Británii, v Amerike a tak ďalej, potom skočí strašne veľa ľudí, to tomu verím. Takže bude to mať určite úspech, to, to sa vôbec nebojím.
1: Neprišli so žiadnou prevratnou technológiou, je to presne obdobné ako je revolt Twist a ďalších X, ktoré sme spomínali v minulom podcaste. Neviem, uvidíme. Každopádne toto som spomenul len kvôli tomu, aby som upravenil pozornosť, že s rozvinom tých technológií už aj takéto gigantické firmy e, s dobrým cashflow e, nejdu tak raketovo ako kedysi. Takže
0: no, to, vieme. to
1: Xiaomi oplatí sa pozrieť na firmu Xiaomi. Áno, iste. A to nemáme s ňou spoluprácu?
0: Čo je celkom škoda, lebo vedel by som si predstaviť recenzie niektorých ich produktov, ktoré ešte doma nemám, ale oni vyrábajú od zubnej krevky až po až po tanga si všetko.
1: Áno, to je pravda. Teraz som dokonca videl nejakú recenziu na čističku vzduchu, takže venujú sa všetkému možnému. Dobre, pomer. Ešte, ešte počka, ešte si zabrednem do tých Sony. No. Keď už som spomínal tie Xperia 1, 10 a 10, tak uh, tie samozrejme na prvý pohľad hneď buchnú do očí tým svojim rozmerom, tým 21 A vidíš, to je, to je zase ten presný bod, o ktorom sa rozprávame. Že Sony chce byť strašne inovatívne, lebo doteraz si držala nejaký konzervatívny štýl to, tej výzáže samozrejme chce byť predajné a dobré a všetky tie superlatívy okolo toho tak navrhla takýto veľmi neštandardný a divný dizajn a toto napríklad ja berem úsadničku ako krok späť pretože jednak to musí byť strašné pohodlné do ruky oni síce majú na to tú aplikáciu takú, že buchneš po, po boku displeja a tam sa ti vyruluje také mikromenu, že to dokážeš z malého priestoru palcom ovládať, ale na rovinu, budeš svoju ceru natáčať v, v kino formáte 21 Asi že nie, nie, že? lebo taký televízor predpokladám, nie. že si asi nekupoval vlastne. 16 Takže neviem, tieto inovácie od sony tiež sa mi zdajú ako zbytočne prečerpané prachy a určite by som si mobil s takouto uhlopéčkou nekupoval. To je na Margo Technologii. Posun sa so svojou ďalšou odrážkou. Dneska tých tém máme, človeče. No a vidíš, jedna téma, ktorú tu mám ešte zabudnutú. Ja som prednedávnom riešil nejaký router, keď sa pamätáme, vážení poslucháči, však áno. E, neviem, či som jeden pokazil, na to som už aj zabudol sám ale spravil som jednu obrovskú chybu ale obrovskú, tým pádom, že mám dve deti a jednou už je také školopovinné vo vyššom ročníku, kde sa to aj nejaký prospech, tak sú v našej rodine nutné určité reštrikcie, čo sa týka prístupu
0: na Wi-Fi vôbec všeobecne k internetu Počkaj, 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 Zato, že... počkaj, počkaj Ty krkavčí rodič, nechceš tu snad naznačiť, že by si svojmu potom mi odstrihol prístup na internet pre boha živého, Č- Now <laughs> <laughs>
1: Tak vieš, ono, uvidíme, keď budeš mať sveru v nejakom inkriminovanom takomto veku, ako to budeš riešiť ty, ale v tomto prípade to dosť odklada pozornosť od štúdia, takže v určitých hodinách sme nútení zakázať internet. V podstate
0: hodine ráno po, po 7:00, hej. V podstate, keď
1: sme neni doma, tak musí tá sieť byť niečo kontrolovaná. Mala by byť, a práve o tom idem rozprávať, ja som pre nedávodom kupoval modem, oh, modem router, a Vtedy som sa absolútne ešte nezamýšľal nad tým, či tento router má nejakú rodičovskú kontrolu no, alebo či je schopný blokovať Vytiahnem nejaké a megadresy. Áno, áno, to má každý jeden, ale <laughs> nad týmto som sa vôbec, ale vôbec nezamýšľal. A v podstate teraz, keď som to nútený riešiť, tak som zistil, že som spravil strašnú chybu, lebo som kúpil taký už podmodel, taký ten nedá sa povedať, že low-end, ale keby som si priplatil 20 alebo 25 eur, tak už som mohol kúpiť router, ktorý všetko toto zvládá a je tam absolútne dokonalá nejaká kontrola. A proste rodičovská, rodinná politika hej, hej. na základe megadresy dokážeš proste robiť zákazy povolenia, presne sa zapne od do, a to neplatí len na Wi-Fi hej. to v podstate platí pre celý ten modul toho jasne, Takže jasne. či sa na, na, naklikneš lankom hej, alebo ideš cez Wi-Fi tak platia pre to rovnaké pravidla no a toto som tak nejak pokakal nemyslel som na to takže vážený poslucháči kto máte malé deti a rátate, že v budúcnosti budete musieť robiť takéto opatrenia tak sa oplatí trošku ten router viacej naštudovať a určite sa oplatí kúpiť router, ktorý takúto funkciu má ja to žiaľbohu musím riešiť teraz takým spôsobom, ktorý samozrejme sa dá obísť vtedy, keď rodičia nie sú doma, ale aspoň večer keď deti majú zalahnuť alebo sa učiť, tak mám proste router 2, kde mám obmedzenie cez megadresy na jednom routeri aj na druhom a jednoducho prepnem z jedného routeru na druhý. Žiaľ Bohu. Nevedel som to inteligentnejšie vyriešiť. Žiaľ Bohu mám aj momentálne také routere, ktoré sa nedajú flashnúť žiadnym open source produktom, takže buďte obozretní a kupujte chceš ropre tým povedať, do vodocnosti. Chceš
0: tým povedať, že tí, ktorý si e, neuveriteľne citliví na elektrosmog a bluetooth sluchatka, máš doma takúto, takéto dva žiariče, však pukance môžeš na stole, prosím ťa robiť.
1: No, ale ja som jasne povedal, že jeden vypnem a druhý zapnem. A ako z elektriky myslíš rovno, hej? Vieš čo, tam mám vlastne nejaký časový plán, kedy sa tá vyfina vypína, tá hlavná, takže že tam automaticky sa vypne o pol deviatej a mám tam časový spínač na
0: druhu, že ta sa mi vtedy zopne. No, to si vyriešil elegantne. Samozrejme, vážaní poslucháči, pokiaľ ste v situácii ako ja, že budete to riešiť až za nejakú hodne dlhú dobu, tak vôbec sa nad tým nezamýšľajte, lebo v tom čase už bude 5 g a bude pokryté úplne všetko. Takže potom to budete riešiť na tých príjímacích zariadeniach a nie na samotnej Wi-fine.
1: Nedá sa povedať, že by som. Kúpil ja som, som to od firmy, ktorá sa zaoberá sieťami, sú v tom veľmi dobrí, ale nie je vždy priorita a v podstate vždy pri tých profesionálnych výrobkoch pre nejakú sieť do firmy, malej firmy alebo nejaký enterprise, tam sa takéto veci neriešia.
0: Ale takisto sa tam rieši dobrý management o nejakej politiky a tak ďalej, to zase nevrál. Je to, je to o tom, že ten router musí byť dostatočne dobre proste manažovateľný.
1: Áno, to mám, to je všetko tam v tom je, na to sa sťažovať nemôžem, ale túto detskú ochranu alebo rodičovskú kontrolu, alebo jakým spôsobom sa to ešte volá, to tam proste nemám. Ono, dneska tie routere vyliezajú s nejakým sieťovým riešením, oni to volajú ako funkcia mesh a skôr, skôr sa zameriavajú na to, ako pokryť celý dom, pokryť hey, nejakú hey. veľkú plochu, že je to viac modulárne, idú vlastne na tie protokoly, ktoré ti dokážu, dokážu na základe rozpoznávania toho signálu hneď prepínať to dané zariadenie v, v, mikro, v mikrosekundách proste, že prídeš z izby do izby a si pripojený vlastne na tom druhom module, takže tie funkcie v tých routerech sa rozrastajú, ale vyslovene je to odseparované. Proste toto je produkt, ktorý je home a ostatné produkty typu Hej, a
0: hey, hey, produkty a... Tej, tejto rady, toto to sú enterprise zariadenia, ktoré sú úplne ináč smerované. Skúšal si to riešiť z opačnej strany barikády. Sice som priamo tieto problémy alebo toto neriešil, ale nejak nepriamo v podcastoch a tak. Som počul, že existujú proste, že sa to dá riešiť na úrovni proste politiky samotného zariadenie, dá sa to na počítači, v telefóne a tak ďalej. Hej, že vieš obmedziť prístupy, čas a tak ďalej na, na sieť. Že na to sú proste aplikácie, ktoré toto riešia.
1: A nerobil som to, neskúšal som to, dokonca neviem, či to na Playstation je aj možné. A ani to robiť nebudem, lebo vieš ten čas je dosť variabilný. Ja potrebujem, aby proste dieťa teraz...
0: Ja aj ty potrebuješ mať ako... Chápeš, ja ste šukura, tak... bič, už tomu rozumiem. Hej.
1: Áno, teraz ti dovolím, teraz ti nedovolím a ja niečo prepínať stále nebudem. Tak... Takže celkom mi teraz vyhovuje aj to, že to mám urobené tak na dva routeré, akurát, že tá rodičovská kontrola nie je počas mojej neprítomnosti a som tak povediac oklamateľný. Ale našťastie ja mám dobré deti, takže mňa deti neklamú. Takže v pohodičke.
0: Ale keby si to urobil tak, že si kúpiš diálkovo ovládateľný modul od Xiaomi, hej, do, do siete, tak by si vedel telefónom zapínať a vypínať tie routeré aj na diálku.
1: Áno, aj takéto funkcie to má, diálkové nejaké ovládanie tých routerov. Zase si povedzme na rovinu, čím viac funkcií tam je, tým menej sa tieto firmy zaoberajú nejakou bezpečnosťou toho prvku, takže tam nemám dobrú skúsenosť. Ja, ja vyslovne holdujem sieťovým zariadeniam toho Enterprise radu, kde sú len strohé funkcie. Že sa moc s tým modulom tam nevenujú. No ale zase narazil som si hubu týmto spôsobom, pretože tá rodičovská ochrana mi teraz chýba. No? Dobre, tak sme si povedali teda dneska celkom pekný mix tém. Myslím, že na rozjazd je to celkom také ospravedlniteľné, že sme špe- špecificky neboli zameraní na nič uh, konkrétne. Tak prejdeme teda vzhľadom na čas na Majak odporúčaný. Dobre, tak keďže úra zase nemá typicky nič pripravené, tak vem rozprávať. Ja Ja by som chcel dneska odporúčiť, nebude to žiadny produkt, nebude to žiadny počítač, kabel, router, nič. Dneska to bude osoba. Ja som momentálne, momentálne, ja som pred nejakou dobou, teraz jak sme mali ten výpadok taký, bol v nejakej takej pocitovej kríze, Vždy, vždy, ja keď sa pasujem s nejakým problémom a nie som nejak psychicky na tom dobre, tak ja vypínam a prepínam do takého režimu, kedy je absolútne potlačená nejaká kreativita. Skôr skôr sa venujem nejakému rozvoju vlastnej osobnosti a sebavzdelávaniu a vstrebávaniu nejakých iných pocitov od druhých ľudí. No a ja som túto osobu poznal samozrejme z televíznych obrazoviek už veľmi, veľmi dlho. Mal som tohoto pána za takého v podstate šaša, komika, druhoradého herca, druhoradého, to, by som ho, to by som ho urazil, ale vždycky tohoto herca pasovali a obsadzovali do roly, kde bol zablbca. Kvázi. No a ja som tohoto pána začal špehovať na kanále YouTube, začal som si stále viacej a viacej materiálov o ňom vyhľadávať a v podstate som zistil, že tento človek, nie že len, že je výborný herec, ale má špecifický náhľad na život, na prežívanie života, má pre väčšinu ľudí kontraverzné názory. Uh, Jesus Christ, už povedz o koho ide. <laughs> Nepoviem však, výdrž. Ja sa chcem dostať práve k tomu, prečo, prečo ho obhajujem, prečo chcem odporučiť. Proste z jeho rozprávania vyžaruje strašné fluidum a ľahkosť a v momente človek po pozretí si nejakého interview s ním alebo prípadne po nejakom rozhovore, tak navere takú vnútornú energiu, takú silu, aj napriek tomu, že tie jeho myšlienky sú strašne priťahnuté závoľne niekedy a sú kontraverzné, ale ide z toho proste energia a strašná ľahkosť dobíja človeka energiu. Nie, že by som prepadol všetkým tým jeho myšlienkam, samozrejme, ale je to dobrá skúsenosť si niekedy Vodník, človeka aj s takými moj. to názor. No, <laughs> Ty si hrozne retrpezlivý. Ja je pred No povedz. <laughs> a táto osoba sa volá Jaroslav Dušek. Poznáme, kto je Jaros- Jaroslav Dušek. Ja,
0: Jaroslav Hašek? To je fo- fotbalista, nie?
1: nie? Nie, Jaroslav Dušek, to je ten pán, ktorý je v pelíškoch, príde za, za tou pani a on prišiel s nabitkou kvalitného sexu.
0: Ja som pelišky nemohol dopozerať, takže podľa mňa je to konina. Viem, že... Nie, je to veľmi dobrý no, tak... film,
1: ako mne sa práve tento druh filmov strašne páči
0: a Jaroslav Dušek sa mi Výborne si začal odporúčať nejakého, nejakého herca, ja tiež odporúčam herca a konkrétne Michala Kubovčíka a odporúčam jeho karál Baštrng Seprp Sedlácká prvá pomoc, kde hrá e, nejakého chorváta Oživoviča a v, v, pomerne zábavným spôsobom... E, vás naučí, ako dať prvú pomoc v kritických situáciách a musím povedať, že tie jeho videá naozaj stojí za to, aby sa pozreli. Ja vám ich dám do popisku a pokiaľ si ich pozrete tak budete vedieť dať v rôznych situáciách prvú pomoc. Toľko z mojej strany, ja to naťahovať nebudem. Nemôžeš urobiť trošku drámu? Mohol by som, ale nebudem. Dobre. Takže poďme kniha na záver. Ja mám knihu na záver pripravenú, ty... Samozrejme, že mám, a teraz myslím knihu na záver, zmysle nejaké audioknihy a Presi, mám tak. dopočúvanú jednu audioknihu a rád by som o nej v skratke niečo povedal. Tak nech sa ti páči. Oh, ja som na rade, to je úplná fantázia. Takže kniha, ktorú som si vypočul, je Právo nálezce od Stephena Kinga. Nebudem sa pasovať do znalca tohto autora, ale neskromne poviem, že okrem knihu, knihy Kristíny, ktorú, ktorú som požičal počas vysoké školy ja sa mi nevrátil, mám všetky knihy, ktoré od Kinga vyšli u nás a síce som milovník skôr jeho nejakej ranejšej tvorby a právo nálezce jedna z posledných takých tých hardcore detektívek, ktoré napísal. Je to v podstate pokračovanie detektívky pán Mercedes, ktorá už vyšla aj v seriálovej podobe, odporúčam, tiež sa na to celkom dobre po, po, pozerá. Takže právo nálezce. Sa, samotný dej nebudem nejak rozpisoť, aby som nespoileril. Typicky Kingovsky tam popisuje motivácie, nejaké vnútorné pohnutky jednotlivých aktérov v nejakých dvochčasových liniách, ktoré sa potom stretnú. Je to veľmi počúvateľné. Čo nebudem hodnotiť, ako bežne hodnotíme, je samotný prejav toho, toho interpreta, pretože v skutočnosti to načítava viacej interpretov, neviem, či nie sú až piati, alebo šiesti, teraz úplne presne, neviem. A niektorí sa mi počúvali lepšie, niektorí horšie. Celkový dojem z knihy bol ale veľmi dobrý, čo sa týka toho, jak ťa vťahne do deja, vlastne schopnosť toho, toho rozprávača nejakým spôsobom ťa vytrhnúť vlastne z, toho, z toho tvojho okolia, aby si, aby si vlastne prežíval samotnú knihu. Takže čo sa týka hrnčekov, koľko máme? Maximum 7? 7. takže príbeh. Takže príbeh, ako som spomínal, ja, ja mám radšej skôr jeho hororovejšie veci, alebo nejaké fantasy veci a toto je viac menej detektívka. A ja veľmi detektívkam neholdujem, takže príbeh zo 7 by som dal takých 5. Je to celkom počúvateľné, sú tam nejaké zvraty, e, mierne predvídateľné, takže príbeh 5. E, ďalej. No, Interpretov, jak som spomínal, musel by som každého zvlášť... Paušálne by som povedal, že celkom, celkom sa to dokopí, ako keď to zlém dalo. Tiež by som dal takú peťku. Špičkové to nebolo u mňa. Špička je niekde na úrovni knihy Asfalt. Takže je to taká peťka. Kvalita nahrania. No Čo sa týka kvality nahrania, keďže nemám ja uši ako ty a tieto veci sa spravidla robia už v štúdiách, tak kvalita pre mňa v podstate sedem. Sa to dalo počúvať, na, nastavené to bolo zvukovo dobre, e, nejaké hrozné predely a tak ďalej, ni, nič tam takéto nehrozí. Čiže tam dám ja pohode sedmičku a ja predpokladám, že skoro na každú knižku budem dávať sedmičku, pokiaľ no. nie je robená niekde proste na kolene nejakej kuchyni, čo samozrejme sme zažili aj také prípady. Jasné, a
1: ešte hudobné predely, alebo nejaká muzika, čo tam
0: možno. Možno tam aj nejaká bola, keď si teraz spätne nespomínam. Nie, nič. Tam, tam ne, niečo, tam, niečo tam asi je, ale nič by ťa vytrhlo, že, že odrazu vstúpi nejaký aktér a začuješ tam zvonček a otvoria sa dvere a takéto koniny. Hej, nič také, nič také tam nie
1: je. Takže žiadne predely medzi kapitolami. A nejaký,
0: nejaký zvukový predel tam je, nejaký krátky jingle, no, tak... ale tak ten hodnotiť, nie, proste, je tam nejaký zvuk. Takže to sa hodnotí nie. To Okay, nedá, hej. Dobre.
1: tak prejdeme na knihu ktorú som počúval v blízkej minulosti ja, jednalo sa o knihu ktorú napísala Petra Sovkopová volala sa najlepší pro všechny audioknihu načítali traja interpreti Milena Tainmaslova dúfam, že som ju dobre prečítal Martina Krátka a Jan Cina. O čo, o čo išlo v tejto knižke? Nebola to žiadna detektívka. Ja dosť ťažko škatulkujem charakter alebo v podstate žáner tejto knižky. Bola to taká povietka. Vyslovene išlo o príbeh, ktorý sa odohrával v CCA asi v jednom polorku, alebo dajme tomu max v deviatich mesiacoch. Už to neviem odohrať. Základný hlavný hrdinovia bola slobodná mamička s chlapcom, ktorý mal ceca 10-11 rokov a babička aby som moc nespoileroval v podstate išlo o nejaké spolunažívanie tejto rodiny a riešenie problému hlavne s tým, že táto slobodná mamička mala profesiu herečky malý chalan bol také mne povedané zanedbávaný a musel prejsť do starostlivosti babičky a aby som fakt veľa neprezradzal tak toto sa veľmi ťažko opisuje, lebo ten dej tam nebol nejaký dramatický a dynamický. Vyslovene bol to opis medziludských vzťahov natiahnutý na 9 mesiacov. Dos z veľkej časti bol opísaný práve tým chlapcom z pohľadu 10-ročného alebo 11-ročného chalana. A viac vám neprezradím. Poviem iba, čo si o tej knižke myslím z pohľadu hrnčekov. Ja som v tomto príbehu našiel strašnú paralelu vo viacerých smeroch v mojom živote, takže aj napriek tomu, že tam nebol nejaký strhujúci, dynamický dej, tak sa mi ten príbeh veľmi páčil z toho dôvodu, že som sa v tom príbehu niekoľkokrát našiel a že mi to hrozne pripadalo veľmi známe a odrážalo to aj nejaké etapy mojho života. A z tohto pohľadu ten príbeh bol pre mňa veľmi pútavý, dobrý a preto mu dávam zo 7. hviezdiček 6 dá sa povedať komplexne a globálne, že všetci autory ma vôbec nesklamali, veľmi príjemne sa počúvali a dokonca pochválim aj toho mladiažníka, neviem koľko má rokov, mal mladistý hlas ale typujem, že 11 bol nebol typoval by som už, ja asi 16-17 rokov nezisťoval som si to, ale tiež to veľmi dobre načítal, takým detským naivným hlasom, to oživilo tú knižku, takže globálne dám za interpretov tiež 6 hviezdiček, kvalita nahrávky uberiem eh, hviezdič Zase som pri hviezdičkách, neopravíš ma. Samozrejme, všetko v hrnčekoch. Za kvalitu nahrávky uberem jeden hrnček, ale len z jedného jediného dôvodu to, že som taký audio ripak. Oni mali v istých pasážach zle nastavený noise gate a odstínalo im poslednú hlásku zo slova. Inak je to nahrané skvelé a super. Takže zase 6 hrnčekov a hudobné predely, tam to bolo fakt veľmi pekné, tá muzika k tomu dávala nejakú atmosféru, robili to naozaj dobrí hudobníci, nebolo to vôbec odflaknuté, nejakou poč- čitačovou, syntetikou, takže celá táto kniha má globálne 6 hrnčekov, ešte aj za tie hudobné predely dám 6 hrnčekov, takže
0: som bol veľmi spokojný. Videl si tam veci zo svojho života v zmysle, keď tam sa objavila veta a pak fotr vytáhl žemen a ža, žádne ho prežezl zrezal
1: ho jak... hada, hada. <laughs> Nie, to tam práve vôbec nebolo ale čo, čo mne pripadalo vlastne jak som si vyložil vlastne motiváciu autorky napísať t- takúto knihu skôr bolo to, že opisovala nepochopenie ľudských vzťahov už len v rámci rodiny. Jeden druhému nevedel vlastne priznať nejaký názor a nebolo pochopenie pre toho druhého. A toto sa v živote stáva veľmi často. A veľmi
0: často? V ja byť... sa to stáva veľmi
1: často. Napríklad aj to, len nechcem byť škodoradosný, ale tak dobre máš na srdci, keď vidíš, že aj ten druhý je v sračkách hneďo <totipenia> ti lepšie Aj, nede, ne. Ne, nede, nede, nede no.
0: je, je to také pekné zo života, hovorím aby sme to uzavreli právo nálezce, ura odporúča samozrejme od Kinga odporúčam úplne všetko a
1: ty? No, samozrejme keď som dal 6 e, hrnčekov v podstate v každej kategórii takže najlepšie pro všechny určite odpočúva, odpočúvam <totipenia> <totipenia> áno, dopočúvam, odpočúvam a samozrejme odporúčam obi dve knižky môžete nájsť v každom dobrom audiokních Tie naše boli kúpené v audiolibrixe, takže kto si chce vypočiť dobré knižky, nech sa páči, nájdete túto stránku a môžete zakúpiť. Vidíkoš. No, ura, na tebe je dostupnosť, za ten mesiac,
0: si to určite aj zabudol, tak si to zopakuj. Je to veľmi jednoduché. www.kurabesk.com .sk. No vidí, že som to nezabudol. <laughs> no,
1: tak už rozpráva žipa jednu desatinu z toho, čo predtým OK, dobré, Vážení poslucháči, dostali sme sa na záver tohto dielu podcastu, výrazom tohto dielu podcastu. Dneska sme boli takí vysokotematickí, čo sa týka počtu tém. Je to náš reborn, pretože sme mali teda výpadok nejaký. Dúfam, že ďalší podcast príde onedlho. Nič nesľubujeme, lebo my sme pankači, viete, ako to chodí. Každopádne ďak až sem a že nejaké informácie boli prospešné, ktoré ste sa dozvedeli a my už teraz sa tešíme my už teraz sa tešíme, dneska mi to ale bohovský ide tešíme sa na ďalšie nahrávanie podcastu a lúči sa s vami majster Yoda akože ty mm-hmm. prezradíme nejaké témy, ktoré budú na yeah. budúce Niž vám neprezradíme, tešte sa jasné, dobre, majte sa čau-te, vodnik ča ura <laughs>
0: nárove to znova však jak dementi rozprávame (laughs) ale nie, (laughs) čaľte